0: Piotr Szomlewi, czas na związki, witajcie. Tydzień temu byłem szczepiony, w związku z tym momentami czułem się nie najlepiej. Dzisiaj już jest wszystko w porządku, czuję się też bezpieczniejszy w związku z tym zaszczepieniem. Dzisiaj też trwają negocjacje w ZUS-ie naszego związku. Ilona Garczyńska będzie za tydzień. Nie chcieli jej uznać, a jednak siedzi już tam 4 godziny, więc wszystko wygląda na to, że ją jednak uznali. Natomiast chciałem dzisiaj porozmawiać sobie szerzej o tym, co się dzieje w Krajowej Administracji Skarbowej. Jest z nami liderka Związkowej Alternatywy właśnie w Administracji Skarbowej Agata Kodzińska. Witaj Agato.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, miałaś bardzo ciężki tydzień, zaraz o nim porozmawiamy, jak te negocjacje wyglądały, jak wyglądają z tą administracją, no nie wiem jak to nazwać, takiego wyższego szczebla, ale nie najwyższego, dyrektorzy i skarbowych, ale zanim się spytam cię o te negocjacje, jak są twoje wrażenia, jak oceniasz, też zdolności negocjacyjne, że tak powiem, naszej właśnie administracji skarbowej po stronie pracodawcy. No to chciałem zacząć od takiego ogólnego pytania, co tam słychać w związku. Widzimy się, tu słyszymy, co kilka tygodni masz coraz więcej różnego rodzaju doświadczeń i ludzi i sama uczysz się też. Tak jak ja się uczę również działalności związkowej, ludzie dziwne niekiedy problemy mają, a czasem się okazuje, że inne niż nam się wydawało. No ale zacznijmy od tego, co tam słychać ogólnie, ile już jest osób, jak się to rozwija, jak się ta twoja działalność, tak powiem, podoba, jak się w tym odnajdujesz.
1: No rozwijamy się cały czas bardzo mocno, jest nas już, prosiłam właśnie tutaj koleżankę Iwonę, żeby nam podliczyła już tych członków, no to jest 595, więc za chwilę będzie już 600 osób, to już jest naprawdę spora grupa, z którą trzeba się komunikować cały czas. Więc non stop dochodzą, non stop też dostaje różnego rodzaju pytania osób, które chcą dołączyć do naszego związku. Więc cały cały czas jest ta tendencja wzrostowa, z czego bardzo się, się cieszymy. Jest więcej pracy, ale też bardzo się cieszymy.
0: No właśnie, jakie są takie główne problemy, jak to wygląda, że właśnie ci ludzie z dołu do Ciebie piszą na przykład, że nie, wiem, że są mobbingowani albo, że mają jakieś problemy z innymi pracownikami. Jakie są najczęstsze takie problemy, z którymi ludzie się do Ciebie zgłaszają?
1: W tej chwili do mnie się zgłaszają ludzie w większości, w 99% z problemami dotyczącymi podziału tak zwanych tych dodatków uznaniowych bo w tej chwili jesteśmy w trakcie jest tutaj dogadywania się z dyrektorami i w sprawie podziału tych dodatków i to wywołuje wiele różnych problemów, kontrowersji, jest wiele pytań. Także w tej chwili podział tych dodatków uzdaniowych praktycznie zawładną całą, całą działalnością kasowską i praktycznie w tym momencie nie ma innych problemów. Każdy tylko, no wiadomo, dla każdego ważne są te pieniądze i każdy chce, żeby te pieniądze po pierwsze w ogóle dostała po drugie dostał w jak największej wysokości. W związku z tym w tej chwili to jest jedyny temat, który wałkujemy już od dwóch czy trzech tygodni. Pieniądze. Są no, oczywiście pojedyncze jakieś tam problemy i to są, tak jak powiedziałeś, jakieś tam konflikty z przełożonym. No tutaj też ja zawsze doradzam, bo tak jak wiecie, moi członkowie, i każde zapytanie, wasze każdy problem zawsze będzie się wiązał z moją odpowiedzią i z doradzeniem Wam na te problemy, ale to są pojedyncze. No więc w tej chwili podział, pieniądze zdeterminowały wszystko.
0: Nie będę dzisiaj poruszał tematu naszych relacji z innymi związkami zawodowymi, wiecie dobrze, bo rozmawialiśmy trochę o tym, Solidarność w pewnym momencie dosyć brutalnie atakowała Agatę, mnie też atakowała, ja trochę przywykłem, a wręcz mnie to do pewnego stopnia bawi, im bardziej jesteśmy atakowani, tym bardziej najwyraźniej komuś tam przeszkadzamy naszym istnieniem, no ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na tych kwestiach właśnie głównie płacowych, kiedyś może zrobimy sobie jakiś taki program z Moniką, usiądziemy i powiemy o kondycji związków zawodowych, bo to jest w ogóle szerszy temat, Natomiast przechodząc do tego, co powiedziałaś o tych rozmowach, wiem, że są prowadzone rozmowy na temat nagród i dodatków, co w ogóle jest jakimś takim, taką chyba zmianą, że te nagrody i dodatki coraz większą rolę odgrywają. Zaraz też o tym zaczniemy rozmawiać, ale zacząć chciałem od innego tematu, który właściwie istnieje w naszym związku u Ciebie od kilku dobrych tygodni, mianowicie spór zbiorowy i to jest rzecz, którą dosyć mocno weszliśmy. Tam między innymi było podniesienie podstawowego wynagrodzenia o 20%. Łącznie jakby sumować te postulaty to są dużo większe podwyżki, ale dla takiego przeciętnego, że tak powiem, widza i widzki te 20% jest takie najbardziej, bym powiedział, zrozumiałe. No właśnie i zaczęły już się te rozmowy, przypomnę tylko Państwu, myśmy, myśmy chcieli rozmawiać, że tak powiem, z, z wyższymi rangą urzędnikami, z, z szefową całej administracji skarbowej krajowej, ale się okazało, że ona poszła, że uznała, że jednak nie i że pracodawcą realnym są właśnie ci szefowie ISP skarbowych, dyrektorzy, No i zaczęły się te rozmowy z tego co co wiem i sam nawet w jednej brałem udział, ale chciałbym żebyś ty to jakoś opisał, masz szerszy też znacznie ogląd z tymi dyrektorami skarbowych na temat naszych postulatów. No właśnie, jak ta rozmowa wyglądała, jak te spotkania wyglądały, czy one były mniej więcej takie same we wszystkich izbach, czy różne, czy coś z nich wynikło, czy ma być jakiś dalszy ciąg, jak to wygląda.
1: Zanim o rozmowach, to chciałabym też przypomnieć tobie i, i, i zakomunikować naszym tutaj członkom i widzom, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam, że są e, oficjalnie wysłaliśmy pismo do dziewięciu razem z KIS do dziesięciu pracodawców e, i są wśród nich dwóch pracodawców, którzy podważają legalność istnienia naszego związku zawodowego. To chyba jeszcze o tym nie mówiliśmy e, tutaj wszyscy a mianowicie Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Izba Jeszcze Piotrku w Krakowie przysłała mi dokładnie, dokładnie takie samo pismo, że prosi o wyjaśnienie I jaki właściwie statut ma nasz związek, gdyż w statucie centrali, czyli związkowej alternatywy nie ma ma nazwy międzyzakładowa, tak? No to wywołało moje oburzenie, wywołało też twoje oburzenie, zmartwiliśmy się tym, tak? Tym bardziej, że ani szefowa KAS nie poddawała tego wątpliwość, ani inne izby również nie poddawały tego wątpliwość. No wyjaśniliśmy uprzejmie w pismach. Hmm, że to Związek Zawodowy sobie układa statuty, jest tu autonomiczny i nikt mu się absolutnie nie może tu wtrącać. I skoro Centrala nas wpisała, to znaczy, że, 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 że jesteśmy u niej tak? I, i nas zaakceptowała, bo tylko wy, jako Centrala, możecie przyjąć lub nie przyjąć ich związek. Ja też tłumaczę, że my jesteśmy tak jak, mamy tak, tak jak, podobnie jak Solidarność, tak? czyli Centrala Solidarności też jest centralą i ona jako taka ma KRS. I potem do siebie wpisuje te zakładowe i międzyzakładowe organizacje. I tak jest u nas. Związkowa alternatywa jest centralą i wy jako centrala wpisujecie swoje jednostki i my KRS-u nie mamy, mamy natomiast NIP, REGON i osobowość prawną. I dokładnie tak samo ma solidarność, tak? Więc tutaj gdzieś doszukiwanie się, łapanie się w statucie jakichś słówek, kluczków. Dla mnie to jest gra na zwłokę, tutaj tak to odbieram i mam nadzieję, że no nie będzie tutaj dalszych problemów. W tej chwili te pisma z tym wyjaśnieniem poszły i czekam na zaproszenie do rokowań z tych dwóch Izb. Część Izb chciała, żeby dosłać jeszcze tą uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego, uchwałę zarządu, no to jakby dla mnie to nie wynika z żadnych przepisów, że ja w momencie wysyłania pisma o szczęciu sporu zbiorowego powinnam dostać uchwałę, ale nie ma problemu, chcieli i dosłaliśmy, tak? Natomiast no te, 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 te trzy chyba izby od razu jakby zaprosiły na rokowania i najszybciej to była Izba Warszawska. Gdzie ty również uczestniczyłeś w tych rokowaniach, sam widziałeś, jak one przebiegały w sposób bardzo kulturalny, partnerski. I no, my powiedzieliśmy, zaczęliśmy od tego, że właśnie wszczęliśmy spór najpierw do szefa KAS, gdyż uważaliśmy, że to on jest władny do tego, by realizować uchwałę modernizacyjną i by, że tak powiem, załatwiać u ministerstwa i u premiera te 20%. Zaczęliśmy od tego, powiedzieliśmy i tak samo powiedział dyrektor Izby tak Skarbowej, że on tutaj jakby, no nie ma tej mocy, tak. No i tak to się niestety dzieje. Taką mamy strukturę w Krajowej Administracji Skarbowej, że tak naprawdę nasz pracodawca nie ma tutaj głosu co do naszych wynagrodzeń, tak. No i to jest taki taki dla mnie pat tak. I teraz Szef KAS odesłał nas z tymi sporami na dół do pracodawców, bo tak stanowi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, no i my to robimy, tak. I teraz w Warszawie już tam pani, która pisała protokół na maila, nam przesłała uzgodnienia tego protokołu. To jest protokół z rokowań. Byliśmy również na rozmowach w krajowej informacji skarbowej w centrali w wielsku białej, gdzie w rozmowach uczestniczyła pani dyrektor. Zastępca dyrektora do spraw personalnych, szef pracu prawnych oraz naczelnik wydziału personalnego, to zazwyczaj w roli też protokolanta, taki naczelnik. I też rozmowy przebiegały w bardzo takim poszanowaniu obu stron, zrozumieniu obu stron. Tak? Pani dyrektor wyrażała tutaj zrozumienie. Że no jak najbardziej wie, tak, jaka jest sytuacja płacowa pracowników, i pracownicy oczekują wzrostu zasadniczej. I mówiliśmy pani dyrektor, że prosimy, żeby lobbowała na rzecz naszych pracowników u Ministerstwa Finansów, żebyśmy razem wspólnie, wspólny front mieli, wspólnie walczyli. tak Pani dyrektor też tu dziękowała Związkom Zawodowym, tak, że walczą o to wszystko. Tam też w tej Krajowej Informacji Skarbowej spisaliśmy protokół z rokowań i tam też z moją zastępcą Martą Grudkowską, z którą jeździmy na te wszystkie rozmowy, bo, 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 bo ja nigdy nie jeszcze sama, zawsze ktoś mi uważam powinien towarzyszyć w tych rozmowach. I, i tam też do wniosku, że i, i, Będziemy na razie spisywać w tych izbach, żeby to było jednolicie i w jednym czasie, protokoły rokowań, z przeprowadzonych rokowań i jak już wszędzie będziemy mieli te protokoły, to sobie potem skoordynujemy tak, żeby w każdej izbie były protokoły rozbieżności, żeby to szło jakby w jednym czasie. Zresztą tutaj w tych izbach, w których dotychczas byliśmy, to, to, to było zrozumienie i, i, i mówione, że. Jesteśmy w kontakcie i będziemy tutaj współpracować. I kiedy tylko my będziemy chcieli kolejne rokowania, czy, czy już spisywać ten protokół rozbieżności, to tylko mamy podać datę i umówimy się następne, na, na następne spotkanie. Mów,
0: mów, mów, kończę, ja zaraz. Tak, tak.
1: No kolejnym, kolejnym pracodawcą, z którym prowadziliśmy rozmowy, to były dzisiaj online z Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie gdzie też oceniam tak samo dobrze te rozmowy, to znaczy znowu tutaj dyrektor, radca prawny, pani dyrektor do spraw personalnych znowu wykazali się tutaj zrozumieniem co do naszej sytuacji. Wyrazili stwierdzenie, że się cieszą, że związki zawodowe o to walczą wytłumaczyła Pani, Pan Dyrektor i Pani Dyrektor na jakim etapie są te uchwały, dlaczego nie zostały zrealizowane, że zostały zamrożone. Tak, My to wszystko wiemy, no bo my i my to wiemy i oni to wiedzą. Niemniej porozmawialiśmy sobie, my wszędzie mówiliśmy o tym, że podtrzymujemy nasze postulaty, że będziemy o realizacji tej uchwały modernizacyjnej w pełnej wysokości walczyć i się nie poddamy. Bo nie poddamy się na pewno w tej walce i o te 20%. I pracownicy, fajnie, że na święta będzie na Mikołaja duży zastrzyk pieniędzy, ale to jest wszystko jednorazowo, uznaniowo. My chcemy wzrostu płac do zasadniczej. Co chciałeś zapytać w tym miejscu, bo chciałam teraz przejść do tego poznania, w którym troszkę te rozmowy się źle potoczyły. Ale coś chciałaś zapytać
0: jeszcze? Ja o to, nie, bo chciałem tak. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bo tutaj są komentarze różnych naszych widzów, więc tylko powiem, że na tematy niezwiązane z administracją skarbową pozwólcie, że odniosę się w dalszej części, jak już Agaty z nami nie będzie. Patryk Górski pisze, gdyby dobrze czytali kodeks prac, to by żadnych wątpliwości dyrektorzy nie mieli co do statutu alternatywy i to może ja się do tego odniosę po tym, jak ty powiesz o tym Poznaniu, żeby zamknąć ten wątek, a Marta Rutkowska pisze, że zgadza się, są izby i dyrektorzy, którzy chcą rozmawiać ze stroną społeczną. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że faktycznie pan, w Warszawie chciał rozmawiać i był nawet kulturalny tyle, tylko że rzeczywiście nawet to przyznawał, że był kompletnie niedecyzyjny, kompletnie niedecyzyjny <grym> i nawet w ogóle temu nie, nie przeczył specjalnie.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze
0: pan mądry dyrektor wykorzysta w pozytywnym tego słowa znaczeniu związek do polepszenia sytuacji dobrać. pracownika. I też się dobrać. tak wydaje, ale jeżeli mądry dyrektor nie jest w ogóle decyzyjny, to też dosyć trudno mu będzie to wykorzystać.
1: No ale na pewno powinien lobbować, prawda, na rzecz rzecz pracowników, gdzie się tam za nami stawiać. Także tak, tak. No no i, i jeszcze prowadziliśmy właśnie, byliśmy na rozmowach w Poznaniu, gdzie tam te rozmowy zupełnie potoczyły się od samego początku fatalnie. I ja powiem szczerze, że Ee, że rozmawiałam z tym związkowcem od pięciu lat, byłam w wielu izbach, byłam, uczestniczyłam w wielu negocjacjach, byłam na szkoleniach w negocjacji, mediacji i z czymś, takim, jakim ja się, z czymś takim, z czym się spotkałam w Poznaniu, to spotkałam się po raz pierwszy nie tylko w działalności związkowej, ale w ogóle w życiu w takim sensie, że jak uczestniczyłam w innego rodzaju negocjacjach, tam już była taka przedziwna sytuacja na samym początku, tak? że, że, że wchodząc do izby, bo tym razem y, 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 towarzyszył mi Patryk, y, Marta tym razem ze mną nie była, to był Poznań, no nie zawsze Marta, która jeszcze nie jest. I nie jest na etacie, a chciałabym, żeby właśnie Marta kiedyś była na tym etacie, no nie zawsze może sobie pozwolić tak, żeby z tej pracy się zwolnić, czy że ja i napisała zwolnienie. No i, 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 i prawda, tam chodząc do tej izby, mówię panią na dole, które rejestrują wizyty, że przyjechałam na zaproszenie dyrektora, gdzie pani dzwoni do sekretariatu i mówi, że pan dyrektor nic nie wie o takim spotkaniu, nie? Hmm, ale ja mówię, no jak nic nie wie, bo no przyjechałam, y, Pani, 400 kilometrów na narokowania w sprawie sporu zbiorowego, e, jechałam prawie 4 godziny, y, więc proszę jeszcze w w tym sekretariat. No Pani znowu dzwoni do tego sekretariatu i pyta się, ale który dyrektor? No więc ja no, nie pamiętam już, który tam dyrektor się podpisał pod tym pismem, no więc sięgam do tego telefonu, szukam tego pisma w mojej poczcie no i widzę, że tam pan dyrektor, któryś z zastępców się podpisał, więc mówię, pan zastępca taki jest podpisany, dzwoni do sekretariatu i i sekretarka mówi, że ten pan zastępca też nie ma takiego spotkania, ja a czy może pani wyjaśnić tą sytuację, bo ja mówię, no no, pokazałam jej to pismo z zaproszeniem na rozmowę, mówię, widzi pani to pismo i teraz no, no, proszę, proszę wyjaśnić, tak, bo ja mówię, no jestem, czekam, a już było 10 minut po umówionym terminie. No pani, zresztą ja nie mam pretensji do tej pani na dole, prawda? Bo to bardziej tutaj widzę rolę jednak dyrekcji, że powinna tą panią zawiadomić, tak? że, że, że ktoś przyjdzie. No więc ja tam dalej szukam w tej swojej poczcie, kto. Kto z obsługi wysyłał mi to pismo, i więc idę do tej pani i mówię, że ten, ten pan korespondował ze mną w sprawie spotkania. To był któryś tam z naczelników wydziału personalnego, no więc pani zadzwoniła. No i faktycznie ten pan mówi, że jest to spotkanie. No więc nagle widzę zbiegającą z dołu dziewczynę w bluzie w Adidasach. Gdzie ja tu, co do dress kodów administracji skarbowej, ja mam tutaj za bardzo uważam, że. Każdy powinien się ubierać jak chce, tak? No ale jak na sekretarkę dyrektora, bo to była sekretarka dyrektora, to mnie to troszeczkę zdziwiło. No więc pani nas zaprowadziła do pokoju z Patrykiem, gdzie był pusty, nikt na nas nie czekał. A mówię, że już było 15 minut po spotkaniu. Pokój był tak wywietrzony, że było strasznie zimno, i pokój miał stół, który był długi na kilka metrów. Usiadłam, no tak jak zazwyczaj, się siada gdzieś tam mniej więcej na środku. No przyszła pani zastępca dyrektora do spraw personalnych, która no przybitała się w trakcie przywitania. Pani dyrektor mówi o zaistniałej sytuacji na dole. No nie dokończyłam, bo pani dyrektor przerwała, po czym usiadła dokładnie nie naprzeciwko, tylko z lewej strony kilka metrów dalej. a z, z drugiej mojej strony byli pracownicy, którzy protokołowali spotkanie. No więc jak grzecznie mówię Pani Dyrektor, że bardzo że proszę, żeby się Pani przesiadła, bo będzie nam się po prostu lepiej rozmawiać. No co Pani Dyrektor Ja że ona się nie będzie przesiadać. No więc musiałam tak rozmawiać, odwrócona, co też było. No ja się też nie... Strona społeczna jest partnerem, tak? Więc jak się przychodzi z kimś rozmawiać, to co do zasady, i kultura i osobista, organizacyjna wymaga, żeby usiąść naprzeciwko, tak? Więc, więc już, już kolejna, kolejna kolejna gdzieś tam wpadka dyplomacyjna. Tak? No i to już kompletnie moje, moje, moje zdumienie wywołało, jak Pani zaczęła mówić, że związki zawodowe prowadzą krajowe administracji skarbowej, wie, że prowadzą spór zbiorowy w Ministerstwie Finansów. Ale ja mówię, ale jakie związki zawodowe prowadzą spór w Ministerstwie Finansów i jak to możliwe, że sprowadzą spór, skoro no, ustawa, że tak powiem, no, nie, 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 nie ma takiej możliwości. No, mówi, no, no z tego, co ona wiedzą prowadzą spór zbiorowy, no może nie wasz związek, ale inne związki. Ja mówię, no ale no nie, bo wie Pani, my jesteśmy z tego, co wiem, to jedynym związkiem, który nie do ministra finansów, ale do szefa KAS chciał wszcząć, bo inne związki wiedzą, że to się i tak nie uda, no ale myśmy chcieli spróbować i potem coś dalej z tym zrobimy, więc, więc nie jest. No to może, może tam walczą o podwyżki, a ja no walczą o podwyżki, to oczywiście, no bo my walczymy o podwyżki. No, 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 więc wracając do naszych postulatów, gdzie pani dyrektor tam sobie czyta te nasze postulaty, zaczęłam mówić o tej uchwale modernizacyjnej, no oczywiście, że dyrektor nie jest tu władny, no jak najbardziej, ale powiedziała coś, co mnie po prostu tak zdumiało i zdenerwowało, i, i, i że już naprawdę po tych wszystkich wydarzeniach, które od początku miały miejsce, już naprawdę się, się zdenerwowałam, bo powiedziała, że uchwała modernizacyjna nie jest źródłem prawa. Ja wie, ale jak pani mówi, przychodzimy tutaj do pani związkowcy, chcemy realizacji uchwały modernizacyjnej, wiemy, że nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale co do zasady uchwała, to jest uchwała Rady Ministrów i ona powinna być realizowana i, i, i nie można twierdzić i nie może pani mówić na rokowaniach, że uchwała nie jest źródłem prawa. Ja wie, proszę w ten sposób nie mówić, bo, bo tak nie dojdziemy do niczego. No więc pani, która z wykształcenia jest pracą prawnym, mówi, i, i, ale, ale to w którym, proszę mi wskazać przepis, który mówi o tym, że uchwała jest źródłem prawa, proszę mi wskazać przepis, który i, mówi, że dyrektor musi, ja mówię, no ale nie rozmawiajmy w ten sposób, bo, no więc pani już się też tak zdenerwowała, ja też byłam zdenerwowana, y, że no, cały czas ściśle się trzymała tak literalnie, tak literalnie przepisów prawnych, że no ta, te rokowania no nie mogły się udać, nie mogły te rozmowy. Po czym ja jeszcze, i jak ona powiedziała, że dyrektor nie jest mm, władny, no to Patryk powiedział, no ale dyrektor jak najbardziej może u Ministerstwa Finansów, u Szyfowej kas, domagać się realizacji i tak dalej. To też pani dyrektor mówi, a który przepis prawa zobowiązuje dyrektora do lobbywania? Proszę mi wskazać, który przepis prawa. Mówimy, tak? no, no ale nie o to chodzi, żeby przepis prawa tutaj zobowiązywał dyrektora, tak? ale pracodawca jak najbardziej powinien. No więc ona to w taką atmosferę się, się wytworzyło, tak nie dało się w ogóle porozmawiać. Ja mówię, proszę, żeby przyszedł pan dyrektor lub ktoś przygotowany do rozmowy. No to już. Pani powiedziała, że ona jest radcą prawnym i ona jest przygotowana do rozmowy i i, i, i idą po Pana Dyrektora, wyszła i powiedziała, że Pan Dyrektor nie przyjdzie do nas. Ja też tu chciałam zaznaczyć, że w każdej innej izbie był obecny Główny Dyrektor przy przy rokowaniach ja to tak widzę, tak, jeżeli przychodzi Strona Społeczna i domaga się podwyżek, to dyrektora głównego bym tutaj widziała przy rozmowach i yy, to jest mile widziane, tak? a jeżeli dyrektor deleguje kogoś do rozmów, to powinien to być ktoś przygotowany do tych rozmów. I całe orzecznictwo yy, co do rokowań mówi o tym, że na pracodawcy szczególnie, oczywiście na stronie związkowej też, ale szczególnie na pracodawcy ciąży ten obowiązek, by rokowania prowadzić w sposób profesjonalny sposób pracodawca powinien być przygotowany pod względem prawnym, merytorycznym, pod względem wszelkiej dokumentacji. Jeżeli pracodawca nie czuje się, to powinien zatrudnić kogoś, czy delegować kogoś, kto to robić umie. Rozmawiać trzeba i rokowania prowadzić. No więc ja że pan dyrektor nie będzie i z nią będziemy rozmawiać. I dalej to był taki sposób rozmowy na zasadzie szef, podwładny i proszę mi wskazać przepis prawa i my tutaj nic nie możemy, tak ja że ja nie będę prowadziła w taki sposób rokowań i w takim razie przerywam te rozmowy i wyszłam, tak? Po czym podeszłam do sekretarki i mówi, że chciałabym rozmawiać z panem dyrektorem i się z nim umówić. Na co mi pani sekretarka mówi? E, że nie ma, e, że nie można teraz, tak, mimo że pan dyrektor był, ja przejechałam 400 kilometrów i mógłby chociaż na 3 minutki wyjść ze mną, przywitać, tak. Ja wiem, no to dobrze, to proszę w takim razie mnie umówić na inny termin, e, e, który wol, pierwszy wolny w kalendarzu, na czym pani sekretarka powiedziała, że pan dyrektor nie prowadzi kalendarza. To też mnie zdziwiło, bo w żadnej Izbie Administracji Skarbowej się nie spotkałam z tym, żeby dyrektor nie prowadził kalendarza. Ja mówię, dobrze, i to w takim razie jak ja się mogę umówić z panem dyrektorem? Proszę mi zostawić telefon i jak pan dyrektor zechce się spotkać, to oddzwonimy. Ja mówię, no ale jest taka możliwość, że on się nie chce ze mną spotkać. No jest taka możliwość. No i, i faktycznie tak się stało, gdyż pozostawiwszy mój numer telefonu, sekretarka nie odzwoniła, więc Pan Dyrektor nie zechce się ze mną spotkać. No, później na intranecie Izby w Poznaniu pojawił się taki komunikat, że nasz związek nie przystąpił do rokowań, nie podjęto rozmów, gdyż nie uznano, nie uznano przedstawiciela, przedstawiciela pracodawcy. Tak? To jest nieprawda, bośmy przystąpili, myśmy chcieli rozmawiać, tak? tylko chcemy rozmawiać z kimś przygotowanym do rozmów, pod względem tutaj prawnym od strony całego zagadnienia podwyżek, ale też od strony negocjacyjnej i od strony dyplomacyjnej chcemy z kimś rozmawiać no ja poprosiłam z informacji publicznej o tą notatkę kto ją sporządził i i, która została wywieszona na intranecie gdyż ten komunikat zawiera nieprawdę czekam na odpowiedź a wczoraj zostałam protokół już podpisany przez panią dyrektor gdzie zazwyczaj treść się ustala tym razem że już przystąpiliśmy jednak do rozmów tyle że i Później ich odmówiliśmy ze względu na na to, że nie uznaliśmy, kogo dyrektor delegował do tych rozmów. To też jest nieprawdą, bo chcieliśmy rozmawiać, rozmawialiśmy, byliśmy tam dobrych kilkanaście minut, natomiast po tych kilku naprawdę stwierdzeniach oburzający dla mnie jako, no mówię, związkowca i tutaj osoby, która przychodzi i walczy o pracowników, tak, bo ja nie robię tego dla siebie, znaczy ja też korzystam z tych podwyżek, tak, ale nie robię tego, bo mi się nudzi, nie jeżdżę po całym kraju, bo, bo ja też mam rodzinę, też mam dziecko i, i jeżdżenie po całym kraju, to jednak zajmuje mi dużo czasu, robię to po to, żebyśmy doszli wszędzie do takiego momentu, gdzie będziemy mogli legalnie ogłosić akcję protestacyjną i w sposób skoordynowany i konkretny i wreszcie mocny i wreszcie taki, który przyniesie jakiś efekt, walczyć o te podwyżki. Więc nie wiem, dlaczego od razu potraktowano mnie w tej izbie jak wroga, który przychodzi, wroga pana dyrektora. się tam zostałam, prawda, potraktowana, poczułam, że ja wszedłem jako wróg, wróg dyrektorów. Gdzie gdzie mówię, w każdej innej izbie każdy dyrektor wyrażał zrozumienia, wręcz mówili, że się cieszą, że ktoś walczy, bo oni sami widzą, że ci pracownicy tego oczekują.
0: Patryk pisze, że trzeba doprecyzować definicję pracodawcy. Znaczy ja tutaj się w ogóle zgadzam nie tyle doprecyzować, co wywrócić chyba do góry nogami trochę te przepisy, bo w gruncie rzeczy pracodawcą dla administracji skarbowej jest minister finansów tak naprawdę, czy wręcz premier, bo to on decyduje o tym, czy rząd po prostu, bo to rząd decyduje o rozdziale pieniędzy, jeśli chodzi o jednostki budżetowe. Ten sam był problem przy strajku nauczycieli, że każda szkoła musiała oddzielnie wchodzić w spór zbiorowy, co jest de facto zupełnie bez sensu, bo spór dotyczył pieniędzy, które były przekazywane przez władze przez Ministerstwo Edukacji, w związku z tym te spory z dyrektorem szkół, z którym często nauczyciele się lubili, w ogóle były kompletnie idiotyczne. No. Tak? I Rzeczywiście no, no dyrektorka mówiła, no popieram was koleżanki i koledzy, no sama z wami chętnie postrajkuję, chociaż jesteście ze mną w sporze zbiorowym od czapy. Tak? I rzeczywiście to są takie wręcz sytuacje ośmieszające polskie prawo de facto. No. Natomiast chciałem się jeszcze odnieść też do tych dwóch spraw, które się wcześniej pojawiły. Jedna rzecz, która wydaje się być... Hmm, niepoważna, a tak naprawdę jest poważna. Ten program ma też taki charakter edukacyjny, więc moi drodzy i moje drogie, sposób siedzenia przy stole wbrew pozorom ma znaczenie. No, tylko, wbrew pozorom ma znaczenie, tylko dobry negocjator robi to sprytnie, a ta pani zrobiła to, przepraszam za określenie głupio, bo tak chamsko na oko nawet, tak? Więc to trzeba tak zrobić, że oczywiście tak sobie po, postawić te krzesła, żeby być jakoś w uprzywilejowanej pozycji, czy żeby ta pozycja wskazywała na mój, autorytet, a nie tej drugiej strony, ale nie no, na zasadzie, że jest co sieć tutaj z buta najlepiej na podłodze, to ci pokaże, gdzie jest swoje miejsce, bo to po prostu no, psuje atmosferę i od razu jakby prowadzi do konfrontacji, która nikomu się generalnie chyba nie opłaca, no chyba, że celem jest jakaś tam wojna. Tak, natomiast chciałem jeszcze dwa słowa może tak edukacyjnie odnośnie tych statutów, bo większość naszych widzów nie rozumie w ogóle o co chodzi, a to jest generalnie tak, że organizacje pozarządowe, w tym związki zawodowe, piszą sobie statuty. Statuty są de facto takimi wewnętrznymi regulaminami organizacji pozarządowych, w tym związków zawodowych i to oczywiście wiąże te organizacje związkowe, natomiast jeśli chodzi o jednostki organizacyjne, organizacji związkowych, to w ogóle w statucie coś takiego się pojawia po to, żeby związek mógł sam siebie porządkować odpowiednio i żeby członkowie mogli się odwoływać do władz centralnych, do komisji rewizyjnej, czy wszystko działa w ogóle zgodnie z tymi zasadami, na przykład czy są, nie wiem, delegowani na kongres osoby według jakiegoś tam klucza, tak? Natomiast pracodawca czy jakakolwiek administracja nie ma kompletnie nic do tego, kompletnie nic do tego i nawet jest w ustawie o związkach zawodowych napisane, że administracja skarbowa, że administracja przepraszam, jakakolwiek państwowa nie ma nic do tego. Nie jest to tymi słowami, ale że generalnie nie ingeruje, nie jest stroną i nawet jeżeli na przykład komuś by się nie podobała struktura naszej jakiejkolwiek organizacji, czy centrali, czy związku międzyzakładowego Agaty, to wtedy członek może zgłosić wniosek, że coś mu się nie podoba do zarządu związku, do komisji rewizyjnej byśmy to rozpatrzyli, natomiast, natomiast władze kasu, jakiś dyrektor, w ogóle tu jakby to jest tak kompletnie nie jest stroną, że jest to po prostu bez sensu, tym bardziej, że jak chodzi o to podobieństwa do Solidarności, to warto pamiętać o tym, to też mówię do osób, które chciałyby do nas na przykład przystąpić, podstawową jednostką związku zawodowego, związkowa alternatywa jest jednostka ludzka, człowiek. Tak samo jest w Solidarności, tak samo jest w większości związków, że są osoby i te osoby tworzą dopiero jednostki organizacyjne. Mówię to, bo na przykład w opzz tak nie jest. W opzz jednostką jest związek zawodowy i nie mogą przystępować ludzie tak jak do nas. Do nas może przystąpić emeryt, rencista, bezdomny, pracownik z ulicy. Do OPZZ-tu nie może, bo tam są właśnie tylko związki jako członkowie. A u nas, naszymi członkami nie są związki. Związki są jednostkami organizacyjnymi, a członkami są ludzie. Agata jest tym człowiekiem Ilona Garczyńska, Piotr Szumlewicz, Monika Żelazik i setki innych osób, które należą do nas jako osoby fizyczne, a to jak my sobie to zorganizujemy, to my w oparciu o nasz statut będziemy interpretować odpowiednio, przyjęliśmy związek Agaty i uznaliśmy, że jest zgodny z naszym statutem, tym bardziej, że w statucie jest napisane, że podstawowymi komórkami organizacyjnymi są związki zakładowe, ponadzakładowe, branżowe. Jak mielibyśmy już w ogóle trzymać form i spierać się z tym panem czy panią z Krakowa czy Rzeszowa, to akurat związek związkowa alternatywa w administracji skarbowej jest ogólnopolskim związkiem zawodowym, na dodatek jeszcze branżowym, bo dotyczy pracowników jednego zawodu, czy pewnej grupy zawodów, natomiast generalnie to nie jest taki związek międzyzakładowy, że należą nie wiem, ludzie z pięciu miejsc polskich, którzy należą do pięciu zakładów pracy, tylko to jest de facto jeden podmiot, który składa się z kilkunastu pracodawców, tak naprawdę. I stąd między innymi Patryk słusznie, moim zdaniem, mówił, że ta definicja pracodawcy obecna jest cokolwiek wadliwa. Natomiast informuje państwa z Rzeszowa i Krakowa, że jeżeli byśmy się nazywali Międzygalaktyczny Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej, to wy również mielibyście obowiązek nas szanować, uznawać i prowadzić z nami dialog. Więc to jak my się nazywamy, to jest nasza wewnętrzna sprawa i my sobie ustalamy, ja, Monika Żelajka, Gata Jagodzińska, setki innych członków, jak my się nazywamy, jak my delegujemy sobie członków do różnych tam ciał i nic do tego przy całym szacunku dla administracji skarbowej czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo w ZUS jest dokładnie ten sam problem, bo oni chcą nam mówić, jak mamy wybierać nasze władze y, związku. No to jest coś zupełnie niesamowitego. Tak jak ja bym powiedział, nie będziemy rozmawiać z zus albo z kasem do czasu, jak oni nam nie pokażą setek papierów, jak oni wybierali sobie panią Uścińską na przykład na szefową albo szefową kasę.
1: No, to dokładnie. Jest, Drugą stronę mogłoby tak samo pójść. Nie,
0: dokładnie tak. tak samo. I moim zdaniem, co więcej, nawet my byśmy mogli być może pozywać ten, ten ZUS czy KAS za to, że źle sobie wybrali członków. Tylko do decyzji sądu obowiązuje to, co oni powiedzieli odnośnie swoich władz i to, co myśmy powiedzieli odnośnie naszych władz. I więc to jest, wydaje mi się, to jest dosyć proste, ale i dlatego, moim zdaniem, chodzi o to, tak jak powiedziałaś, że chodzi prosto o utrudnianie działania i rzucenie jakichś tam kłód pod nogi to jest takim brzydkim zagraniem, bym powiedział, bardzo niedialogowym, powiem tak, w tej retoryce, która obowiązuje. Dobra, ale wracając do do tych naszych tematów, że tak powiem, tego dialogu, ostatnio ostatnio dużo było też tych rozmów odnośnie nagród i dodatków, tak na marginesie, muszę też powiedzieć, porównując sytuację w ZUS-ie, w jednym takim spotkaniu w Warszawie brałem udział osobiście, reprezentując właśnie Związkową Alternatywę Krajowej Administracji Skarbowej i pan... Z Izby Skarbowej w Warszawie, który nie jest pewnie politycznie, pewnie byśmy się nie zgadzali, nie zgłosił żadnej wątpliwości co do mojej obecności. A co więcej, na dodatek uznał moją decyzyjność wręcz, więc w ogóle żadnego problemu nie było, bo uznał, że związek sobie decyduje, dostało szefowej pismo, że przyjdzie pan Kumlewicz, i tyle. I to jest też więc po to jest pewna też kultura dyskusji. Akurat pan z Izby w Warszawie tą kulturę. Najwyraźniej jakąś pan, natomiast pani na przykład Uścińska z zus z tą kulturą gorzej, czy pani z Poznania, z Izby Skarbowej. No ale wracając do tych dodatków merytorycznie, o co właściwie chodzi z tymi negocjacjami? Mówiła się o tym, że jakieś się szykują środki na Boże Narodzenie, przynajmniej w tych okolicach Bożego Narodzenia. Duża część osób tutaj nie wie de facto, jak wygląda ta struktura wynagrodzeń w kasie. Więc o czym teraz są te rozmowy? Że, czyli nagrody i dodatki, czyli co? Kto jaką kasę dał? Czego się mogą pracownicy spodziewać i kiedy?
1: No więc w tej chwili dzielimy tak zwane dodatki motywacyjne i zadaniowe, bo nagrody z oszczędności też, ale nagrody z oszczędności to jakby nagrody zawsze były i one idą o regulamin, ustalamy tylko mniej więcej tam ich ich podział w niektórych izbach co do wysokości. Natomiast główne spotkania, a a jest tych spotkań teraz Tyle, bo są izby, gdzie spotykamy się już trzeci raz i nie możemy dojść do jakiegoś porozumienia, a jesteśmy już w dziesięciu izbach, więc zdarzyło się tak, że ja tydzień temu, 17. miałam osiem spotkań, gdzie właśnie dlatego Ty, Piotrze, uczestniczyłeś w Warszawie, Marta w Krakowie, ja online trzech, Patryk jeszcze online i w jakiejś innej, tak, żeby, żeby gdzieś Każdy z nas był nasz przedstawiciel, bo to jest bardzo ważna sprawa. Te dodatki motywacyjne to jest to, co pan premier zapowiadał i dał do budżetu jeszcze na 2021 rok te 6% tak zwanego funduszu motywacyjnego, który ma zmotywować nas do, do pracy. Przy czym administracji skarbowej ustalono już wcześniej, ja nie wiem dokładnie, nie mam wiedzy Jak to się dokładnie stało? Czemu administracji skarbowej ustalono, że 3% będzie płatne w tym roku, a 3% w przyszłym? Dlatego, że na przykład, a to jest jedna ustawa, tak, budżetowa i i to dotyczy jednej administracji ogólnie, na przykład sądownictwo ma całe 6% płacone w tym roku i tego oczekują ludzie najbardziej, bo... Inflacja jest jaka jest, tak, i każdy wolałby mieć już wypłacone, tym bardziej, że boimy się, że nam ktoś znowu to zabierze, tak, nam, tak jak zabrano nam pieniądze na szczepionki. Przy czym w tej chwili się już tego, co ja wiem, nie da zrobić, żeby u nas w kasie była wypłata jednorazowa 6%, bo wymagałoby to nowelizacji ustawy budżetowej, a na to w tej chwili już za późno. W związku z tym, mimo że związki bardzo dzielnie walczą o to z tymi dyrektorami i mówią o tym, żeby to było jednorazowo, to w mojej ocenie nie jest to wykonalne, gdyż nie nie da się w tej chwili nowelizować już, no nie ma też takiej woli ze strony ministra finansów, żeby on nowelizował budżet, więc tu uważam, że, że, że to już tego nie wywalczymy, mimo że tak wszyscy, wszystkie związki chcemy. I muszę powiedzieć, że wszędzie związki zawodowe w tep trzymają jedną linię i uważają, że te dodatki motywacyjne powinny być wypłacone dla jak najszerszej grupy pracowników. Tak? Bo to nie jest nagroda za coś, to nie jest dodatek zadaniowy na coś, tylko to jest motywacyjne, czyli chcemy zmotywować pracowników przy obecnej sytuacji finansowej, przy tym, że wiemy, że już tych podwyżek w przyszłym roku co do zasadniczej nie, nie, póki co nie, nie obiecują nam, tak, przy tej inflacji to bardzo jest ważne, żeby to właśnie trafiło do jak najszerszej grupy, tak, a nie do wybranych jakichś, bo generalnie większość jest demotywowana właśnie tym brakiem pieniędzy więc na początku ten dokument, ten, ten sposób podziału był taki bardzo ogólny. Później związki zawodowe optowały na tym, na tym żeby jednak były jakieś widełki, minimum, maksimum. W międzyczasie pojawiło się pismo ministerstwa, ministra patkowskiego, żeby jednak uzgadniać ze związkami zawodowymi i się porozumieć co do sposobu wypłaty, bo w tej ustawie o funduszu motywacyjnym pisze tylko, że o związki zawodowe powinny opiniować, nie ma nic o uzgadnianiu, więc my jako związki zawodowe też tutaj się z tym nie zgadzamy, bo to my nie mamy opiniować, tylko z nami się ma uzgadniać, to jest, to jest pieniądz, to jest składnik wynagrodzenia, a zgodnie z artykułem 27 ustawy o związkach zawodowych każda wypłata ma być z nami uzgodniona, chodzi o sektor finansów publicznych, tak, czyli musimy dojść do porozumienia. No niemniej jednak u nas to pismo ministra Paczkowskiego tak sobie jest realizowane, bo coś tam się nas posłuchało, ale jednak nie. Na początku dyrektorzy z ministerstwem ustalili bardzo, bardzo takie te widełki rozstrzelone, czyli 50, 250, minimum dodatku 50% średniej, maksimum podatku 250% średniej. co już ludziom i związkowcom absolutnie się oświeciło zaświeciła lampka, że ta nie, 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 że, że, że to jest za wysoko i za nisko, i, i walczymy. No więc te rozmowy w tych wszystkich i się teraz toczą, jeszcze się kończą w niektórych, jeszcze jest walka właśnie o te widełki, tak? Bo, 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 bo tam każdy dyrektor mówi: tak, tak, dla wszystkich, ale jak zrobimy bardzo wysokie te widełki, to jak damy jednemu 5 tysięcy, to jak średnia jest 2,5, to już po prostu nie starczy dla wszystkich, tak? Dlatego walczymy o spłaszczenie tych widełek. No w większości izbach już ustalono. Związki chciały w większości coś około 80-120%. do
0: 120%. No nie jest
1: tak różowo, nie każdy dyrektor tutaj tak, tak posłuchał tych związków. I znowu, mamy izby, gdzie dyrektor bardziej propracowniczo moim zdaniem podszedł i mamy izby, gdzie mniej propracowniczo. Na, prowadzenie, na prowadzeniu jest Bydgoszcz, gdzie to 250% zostało niestety, to jest jedyna izba, gdzie 250% zostało, na przykład w Katowicach ustaliliśmy, wypracowaliśmy tą górną granicę 150%, czyli o 100% mniej, tak? Z Lublin też ma 200%. Szczecin też chyba skończył na 200%, tak? No Warszawa ma 170%. No także coś tam, coś tam zbiliśmy, tak. No niestety tylko ta bytkość została taka totalnie gdzieś tam w górę rozstrzelona. Więc tych rozmów było dużo i, i naprawdę uczciwie muszę powiedzieć, że. Wszystkie związki zawodowe chciały, żeby te widełki były niższe i naprawdę walczyliśmy wszyscy związkowcy o to i tu wszyscy twierdziliśmy, że chcemy, żeby te pieniądze były dla wszystkich, a widełki, a widełki były niższe. Nie mniej jednak uwagi na to, że w ustawie jest, że ma być to tylko opinia, a nie porozumienie, to niektórzy dyrektorzy to wykorzystali i ustalili sobie widełki na wyższym poziomie.
0: Znaczy wydaje mi się... Wydaje mi się, że w ogóle cały ten pomysł na te nagrody ze strony rządu był nastawiony na skłócenie pracowników, bo, bo jakieś takie nagrody, które nie, mają być jednak selektywne, bardzo zróżnicowane, czyli pod koniec roku pracownicy mają sobie patrzeć spod oka na siebie, dlaczego ty dostałeś 4000 a ja 2, albo ty 5, a ja 1. Wiadomo, że to są decyzje, decyzje pracodawcy, ale z drugiej strony pracownicy mogą czuć wobec siebie... No jakiś żal, pretensja, ukryte jakieś kompleksy, zawiści i moim zdaniem trochę niestety w ogóle o to chodzi systemowo w tym wszystkim, tak, żeby pracownicy przestali walczyć o podwyżki, a zaczęli właśnie patrzeć sobie nawzajem na ręce, a w sumie to ja więcej od Ciebie pracowałem, a czy Ty przypadkiem się nie podlizujesz pracodawcy, no moim zdaniem taki był trochę cel, bo ja słyszę, że na przykład to, to samo się dzieje w policji cywilnej i w ogóle w policji, to samo się dzieje w różnych urzędach, gdzie właśnie ty, ty jakby te spory wracają i niestety to jest taka myśl samego rządu, jest jeszcze druga uwaga, tak sobie jak sam brałem udział w tych rozmowach, to jakby widziałem tą fikcyjność pracodawcy, tak, że w pewnym momencie stanął w Warszawie, jak ja byłem brałem udział w tych rozmowach i w pewnym momencie właśnie wszystkie związki powiedziały, łącznie oczywiście z nami, że może jednak dalibyśmy te 6% w tym roku, a nie dzielić, bo no właśnie ceny rosną bardzo szybko, właśnie po co dzielić tutaj. Widzę, że, że ktoś tu pisał właśnie, że już tak raz było, że się później przesuwa, że okazuje się, że Mart, Marta pisała Rutkowska, tak, że, że właśnie liczą może na to, że zabiorą te 3% i w pewnym momencie ten dyrektor Izby w Warszawie mówi, a jak chodzi o te 3%, to ja się jeszcze zastanowię do końca spotkania, po czym w pewnym momencie pan dyrektor wyszedł do tak zwanej toalety, wracając z tej tak zwanej toalety, nie zapinał sobie rozporka, tylko poprawiał sobie komórkę i, i powiedział nie, jednak uznałem, uznałem, że nie. Ja sobie jakbym był szczerze, powiedział, człowieku, coś ty w ogóle uznał, zadzwoniłeś do jednego ze swoich zwierzchników, czy da radę wziąć w tym roku chociażby cztery i powiedział ci nie i ty powiedziałeś, no aha, okej, okay, jak nie, to nie i przemyślałem nie. Nie miał nic do gadania tak? i to była decyzja rzeczywiście centralna i tutaj jakbyśmy prowadzili rozmowy z panem Morawieckim, czy z panem Kaczyńskim, czy z jakimś panem Kościńskim, czy jakimś jeszcze innym z rządu, to może wtedy byśmy coś wynegocjowali. Natomiast tutaj to tak naprawdę z góry było przesądzone, że ma być trzy w tym roku, trzy w
1: Dokładnie, to, 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 to na tym poziomie o to nie, nie było sensu w ogóle. Znaczy powiedzieć trzeba było, ale to jest nie do, nie, nie do ubrania to było. Niestety, mhm. niestety to wcześniej gdzieś, ale nie wiem gdzie to się działo, kto o tym decydował. Trudno, trudno mi, mi powiedzieć. I, I oczywiście już gdzieś tam wnioski są pisane, w jakichś izbach jest to i już mam mnóstwo znowu wiadomości, pani Agato, bo u nas w urzędzie to jest odgórnie, że dwóm osobom ma się nie dać. E, czy to prawda, więc ja później piszę do dyrektorów, okazuje się, że nieprawda czym nie wiadomo, co tu jest prawdą, wyciągniemy potem z informacji publicznej, faktycznie zobaczymy, kto dostał, ile dostał i jak to wyglądało, tak. Bo to nie zawsze jest tak, że to dyrekt... naczelnik powie, że dyrektor, kierownik powie, że naczelnik albo dyrektor po to tylko, żeby usprawiedliwić jakąś swoją tak, decyzję. No, także to też, nie, 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 też mam taki, nie wierzcie we wszystkie plotki zawsze, poczekajcie chwilę bo czasem te plotki okazują się po prostu nieprawdą, tak głuchy telefon się robi i potem się, poczekajmy chwileczkę, tak ja monitoruję, ja, ja zbieram od was te informacje i tam, gdzie, gdzie 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 mi piszecie, że tak jest, no to też zgłaszam po tym dyrektorom, żeby, żeby pilnowali tego, bo, bo chcemy faktycznie, żeby jak najwięcej dostać. A kolejne znowu spotkania dotyczą dodatków zadaniowych, czyli... Tego, co minister finansów rzucił na tym naszym ostatnim spotkaniu 15 listopada, tak? To żeśmy myśleli, że przyniesie nam podwyżki, tak jak dla policji, a on przyniósł nam bonus świąteczny. To jest z rezerwy celowej na fundusz wynagrodzeń i tego się teraz nie da inaczej, bo to nie jest fundusz motywacyjny nazwany w ustawie. Tego, to tylko można wypłacić w formie dodatków zadaniowych dla pracowników i specjalnych dla funkcjonariuszy, czyli żeby to wypłacić, trzeba to zakwalifikować jako dodatki zadaniowe, a jak sama nazwa wskazuje, zadaniowe to jest jakieś zadanie, więc znowu się pojawia cała masa tutaj dyskusji, jak to zrobić, żeby dostali wszyscy, jak to wnioskować, kto ma dostać, kto ma nie dostać, czy ktoś, jak jest długowory to ma nie dostać, czy ktoś. I w różnych tych izbach różne te dyskusje się toczą, w jednych znowu są widełki, w innych nie ma widełek, w jest już w ogóle dowolność dyrektorów. No więc tych, tych, tych ja nie wiem co z tego wszystkiego wyjdzie, ja mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, że my jako, wierzcie nam jako związkowcy, wszyscy związkowcy walczymy, żeby to trafiło naprawdę do jak największej grupy ludzi. Ja powtarzam i, i, i piszę i powtarzam, że te, szczególnie te dodatki zadaniowe, te ostatnie pieniądze, to zostały wywalczone przez ludzi. Dla ludzi, bo to minister tego 15 listopada to przyniósł, dlatego że protestowaliśmy, że zrobiliśmy nasz protest w październiku, później był drugi protest, że robiliśmy akcję włączania komputerów. Dzięki tej presji mamy te pieniądze, więc ja też dyrektorom mówię, to ma być dla ludzi. I znowu jest prośba, apel, żeby to wypłacić jak najszerszej grupie ludzi. Chociaż tak, wystarczy-
0: tak sobie tylko pomyślałem teraz, jakoś pewnie to obgadamy, bo dzisiaj będę też gadał o tym właśnie z naszym prawnikiem w tym programie jeszcze, ale generalnie rzecz biorąc w momencie, kiedy nagrody czy jakiekolwiek dodatki no są częścią jakby nie było pensji, w związku z tym no zgodnie z kodeksem pracy jest powinna być równa płaca za tę samą pracę równa płaca za tę samą pracę na tym samym stanowisku. To, co może ewentualnie różnicować, były nawet wyroki Sądu Najwyższego, o ile pamiętam, że są regiony, gdzie na przykład są o wiele wyższe ceny i wtedy można dyskutować, ale tu nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Tutaj mamy do czynienia z tym, że jeden dyrektor powie tak, a drugi powie siak. W tej samej instytucji, która de facto opiera się na dokładnie tej samej pracy. A tu już z tego, co słyszę, i podstawowe wynagrodzenia są bardzo zróżnicowane i teraz jeszcze dodatki się różnicuje i się okazuje, że na przykład za Tę samą pracę, jeden pracownik dostanie nagrody maksimum 3000 a drugi 5. 5. I
1: potem jeszcze dodatek wiadalnowy też 5 i jeszcze nagrodę tak, 5. Tak? To tak, dostanie 15, a tak. drugi dostanie 6 albo tak. 5, albo Więc nic.
0: Więc ja mam wątpliwości. Ja mówię to oczywiście, to jest od nas jakby niezależne, bo jak powiedziałaś, my opiniujemy jako związki zawodowe. To są decyzje poszczególnych dyrektorów ISP, ale generalnie rzecz biorąc jakby wzór idzie z góry. Góra mówi, słuchajcie, to sobie ustalajcie drodzy dyrektorzy, jak tam chcecie. Możecie dać 250, a możecie 150. I wy sobie już tam ustalicie. Więc moim zdaniem, sam mechanizm może budzić pewne wątpliwości prawne, jak tak sobie myślę. Zresztą tak chciałem cię jeszcze dopytać, uzupełniając ten temat, czy, 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 czy taka duża skala tych nagrodów i do, nagrod, nagród i dodatków była też w poprzednich latach, czy to jakby w tym roku mniej tego było?
1: Nie było, absolutnie nie było. Przed COVID-em, bo COVID zawirował troszeczkę tym tym wszystkim, mieliśmy odpis taki roczny na fundusz nagród i nagrody były wypłacane kwartalnie co trzy miesiące. No więc co trzy miesiące, w związku z tym w grudniu tak, była za, no bo przed świętami, żeby do końca roku wydać, to była nagroda za czwarty kwartał, przy czym w każdych jest właśnie mieliśmy pięknie wypracowane regulaminy nagród, więc nie było takich dyskusji, wątpliwości, kto jak, bo te regulaminy były wypracowane, dopracowane, zaakceptowane przez związki zawodowe, to było porozumienie, w związku z tym nie było takiej sytuacji, prawda, to tam wszystko było regulaminowo, tak. No, no, były jeszcze z socjalnego, no teraz też jakieś tam karpiowe, niekarpiowe, mhm. z taką sytuacją mamy, mamy no ja czas się zastanawiam, dlaczego te nie dali część do zasadniczej ludziom, nie, tylko po prostu wszystko uznaniowo, nagle tyle pieniędzy uznaniowo.
0: A właśnie, jak chodzi o, tą, o, właśnie o te zasadnicze, bo jak powiedziałem, moim zdaniem to jest cel prosty, żeby skłócić pracowników, skłócić związki, żeby ludzie patrzyli, ty ile dostałeś nagrody? 4,5? Nie, to ja z tobą nie rozmawiam, bo ja 1200. I moim zdaniem trochę o to chodzi, tak naprawdę. Natomiast jakie są obecnie propozycje podwyżek płac, właśnie płac, płac, tak, wynagrodzeń po prostu zasadniczych? Jak to jest tą budżetówką? Czy poza tym, że my oczywiście mamy spór zbiorowy, to poza tym, że ci dyrektorzy rozkładają ręce i nam mówią, no sorry, ale my tu nic nie możemy, to jaka jest ta oficjalna ich propozycja obecnie na przyszły rok? Czy jest w ogóle coś, jakaś stała podwyżka dla każdego pracownika, jakaś propozycja na przykład o 5%? Znaczy jest
1: na funduszu wynagrodzeń to 4,4%. No i to będzie, sądzę, już w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Przecież no to jest tak mała kwota, że tutaj będziemy dzielić 100, to, to, to może 150 zł. No i jest uchwała modernizacyjna, jest ona odmrożona, czyli za 2022 jest, jest te 2-3%, do czyli też średnio na pracownika 200 zł. No, także to będzie i to będzie już zasady już, czy trzeba będzie uzgadniać ze związkami zawodowymi. To jest to, co na pewno dla nas będzie. Czyli te te 200 zł, no i te 4,4, ale te 4,4 na funduszu wynagrodzeń, to ja nie wiem, ile, ile z tych 4,4 faktycznie będzie jako podwyżki do zasadniczej. Tego, tego jeszcze nie wiemy.
0: Ale czy to będzie właśnie dla wszystkich pracowników, czy też no. to będzie fundusz płac po prostu?
1: No, nie wiem.
0: No, czyli Nie też właśnie, bo, bo mówię, najgorsze najgorszy to będzie tak, jak, jak, jak wszystko będzie tak dzielone, jak te nagrody. tak? Ten dostanie 7, ten 2, ten 0 i znowuż będzie, będą się ludzie na siebie oglądać, bo to jest moim zdaniem właśnie bardzo bardzo niepokojący mechanizm. Dobra, ale mamy kilka minut, a chciałem Ci jeszcze o dwie rzeczy spytać. Jedna właściwie smutna, ale obywatelsko, że tak powiem, ciekawa nas, powiedzmy sobie tak. Czytałem ostatnio, bo czytam te, te profile też, których Ty bardzo jesteś aktywna kasowskie, w tym oczywiście Związkowa Alternatywa w KAS. Ostatnio pisałaś o pobiciu jednego z pracowników KAS, właściwie to był dyrektor bo daje KAS, ale generalnie żyjąc w polskim społeczeństwie rzeczywiście często się pracowników skarbówki obraża. Jak to jest tą agresją ze strony społeczeństwa czy takich agresywnych postaw, co opisywałaś ostatnio, że to jakieś było chyba brutalne wręcz pobicie. Nie wiadomo, czy to chodziło, o to, że ktoś się poczuł rozczarowany decyzją, czy to co to? Było. No być może oczywiście była to prywatna sprawa, ja nie przesądzam oczywiście, ale z drugiej strony, czasem rzeczywiście sam to widzę nawet po swoich wpisach na Facebooku. Z jednej strony mówią, no, podwyżki się należą, a czasem piszą, a, bo ci ze skarbówki, to
1: Tak, niestety tak, ciągle tak jest. Nie, nie jesteśmy lubiani przez społeczeństwo, spotykamy się z agresją słowną. To wydarzenie, o którym Ty mówisz, no już nie, nie, nie wiem jeszcze czy to była kwestia, że tam prywatnie czy związana, to był nace- zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie, Pani wychodziła do pracy, wyprowadzała auto z garażu i dwóch zamaskowanych w kominiarkach kijami bejsbolowymi ją, ją zaatakowało. Tak? No no, no straszne zdarzenie. Po czym przy artykule na RMF-ie o tym, jak był ten artykuł, to były takie takie komentarze właśnie społeczeństwa. Dobrze jej tak, dobrze tym hienom, żeby się zatrudnić w urzędzie, to trzeba być hieną. To było tylko ostrzeżenie, bo zatruła komuś życie. Też ostatnio na profilu mieliśmy takie na grupie też mi ktoś podesłał linka jak znana influencerka instagramowa, tak? No to dla starszego pokolenia influencer instagramowy, to, to tam a to ktoś, to ktoś, a tu co się tam kimś takim przejmujemy, tak, ale no ci instagramowi influencerzy to bardzo dużo mają jednak wpływ tak na opinię społeczeństwa są opiniotwórczy czy chcemy czy tego czy, czy nie chcemy tak szczególnie jak ta pani dla troszkę młodszego czy średniego pokolenia bo to jest autorka bloga o życiu codziennym autorka dwóch książek pani Monika chyba Grzesia to jest która po prostu była po wizycie w urzędzie skarbowym w Łodzi i nazwała pracowników urzędu skarbowego terrorystami tak że my terroryzujemy społeczeństwo. I no, wszyscy wiemy co się stało jak Pani tam nazywała strażników granicznych mordercami, tak? tutaj nazywa się nas terrorystami. tak? Ja też jak właśnie byłam na rozmowie w Krajowej Informacji Skarbowej to Pani Dyrektor opowiadała mi z jaką agresją spotykałem się pracownicy Informacji Skarbowej na infolinii, tak? że infolinia to jest też taki kanał, gdzie ta osoba nie patrzy twarzą w twarz, tylko przez telefon, że tak powiem, może nawrzucać temu pracownikowi, I także też się spotykają z agresją, też mi Pan Dyrektor w Lublinie opowiadał, że na granicy celnicy się z bardzo dużą agresją spotykam. także tak, jest to naprawdę cię- i w urzędach i na infolinii, jest to ciężka praca i nie mamy wśród społeczeństwa ani poważania, ani takiego zrozumienia. Tak, My jesteśmy tylko urzędnikami, którzy, którzy wykonują swoją pracę, przepisów nie ustalamy, przepisy parlament w naszym kraju ustala, a my staramy się swoją pracę wykonywać dobrze. Także niestety tak, spotykamy się z takimi objawami agresji i nas to po prostu po prostu boli, ja chcę to pokazywać i chcę to piętnować, bo też są takie głosy, że. a co my się przejmujemy? Nie, mamy się przejmować, mamy mówić, że to jest złe i że tak nie wolno, tak.
0: Znaczy, znaczy ja oczywiście się w pełni zgadzam i chciałbym tutaj przypominać też naszym widzom, że to co Agata powiedziała, decyzję podejmuje parlament i rząd, natomiast urzędnicy no. wykonują, więc jak jesteście wkurzeni, to podobnie jak na ZUS jesteście wkurzeni, to denerwujcie się nie na ZUS czy KAS, w szczególności nie na pracowników ZUS-u czy Kasu, nawet nie na szefów ZUS-u czy Kasu, tylko na Parlament. I rząd, to jest ich wina, że na przykład dostajecie za niskie emerytury albo, że jakiś typ kontroli skarbowej Wam się nie podoba. Generalnie rzecz biorąc, urzędnicy wykonują ustawę, więc takie jest ich zadanie. Jeżeli ustawa jest okrutna, no to ich zadaniem jest okrutną ustawę realizować. Tak samo jak prawnicy czy sędziowie w sądach, no realizują, działają zgodnie z prawem i w oparciu o prawo, tak, a nie sobie prawo wymyślają, tak jak się ludziom podoba.
1: Tak, i tym bardziej, że my bardzo dbamy teraz. Jest dużo tych szkoleń i tych standardów obsługi klienta. Mamy w Izbie specjalne komórki, które nadzorują obsługę klienta i, i, i może kiedyś zdarzały się, że ta urzędniczka ze skarbówki to była jakaś bredna tak, małpa tam w mieście ktoś mówił, ale w tej chwili my y, naprawdę jestem klientocentryzm, nie zawsze mam problem z wymawianiem tego słowa. Y, I standardy obsługi są bardzo wysokie. Więc na pewno nie zachowujemy się niegrzecznie w stosunku do, do podatników czy klientów. Ja też zawsze tutaj wspominam, Piotrze, jak ewoluowało to słowo, najpierw się mówiło podatnik, potem interesariusz. A teraz klient, No tak. to interesariusz to było takie
0: powiem. Powiedziałem Ci, że skończymy koło, że za jeden, tak. więc jeszcze tylko jedno krótkie pytanie okay. na koniec, mianowicie kwestia Polskiego Ładu, yy, wiadomo dla wielu Polaków i Polek część wkurza, część się podoba, część w ogóle nie wie o co chodzi, chyba ta ostatnia grupa jest największa bo przepisy są dosyć skomplikowane i sam próbowałem je czytać, faktycznie są. No i właśnie, chciałem się spytać, czy są jakieś, jakieś tutaj szkolenia dla pracowników kas czy pracownicy kas są wdrażani te przepisy, czy coś wiadomo o zmianie zakresu obowiązku, w związku z Polskim Ładem, bo rzeczywiście z tego, co czytam, nie czytałem w całości Polskiego Ładu, ale trochę mu się przyglądałem, faktycznie ten system podatkowo-składkowy się zmienia, potrzeba będzie różnych wykładni systemu też podatkowego. No właśnie, czy coś w kasie o tym wiadomo, czy ty dyrektorzy już ogłosili, że na przykład będą interpretatorzy tych przepisów i zostali nowi zatrudnieni czy, czy dostała nowe obowiązki? Jak to jest?
1: Nie, cisza, cisza. Na pójdziemy jak zawsze. Niech. Będzie po prostu tydzień czy dwa na nauczenie się wszystkiego, na wdrożenie nowych zadań. Będzie jedna wielka presja. Gdzieś tam, bo gdzieś tam też się kontaktowałem z pracownikami i mi większość pisarzy. Ciszę, nie słychać. Ktoś tam, no mówią, że musimy sobie sami zrobić szkolenia. Tak? Ja myślę, że jeżeli będą i będą wdrażane, to tak jak niestety u nas to zawsze wygląda, na żywioł, na ostatnią chwilę, w wielkim pośpiechu, w wielkim stresie. Także o tym na pewno też będę mówić, jak to wygląda ale jak już będziemy yy, będziemy w nowym roku a jeszcze pewnie najgorzej będzie w okresie rozliczania wyznań rocznych to już będzie pewnie jakiś tam armagedon w tym
0: no tak a, to, to może Chora może podsumowania naszej rozmowy, no niestety państwo zdykty jak chodzi o tą ostatnią, no, a szkoda, a szkoda, bo to później się odbije i na pracownikach kasu i na wszystkich obywatelach, bo jak pracownicy kasu nie będą mieli jasnych wytycznych jak interpretować pewne przepisy, to później obywatele będą mieć pretensje, a pretensje jak mówię proszę kierować do Ministerstwa Finansów. Do rządu. Dobra, kończymy, bo obiecywałem, że koło 18 jest 18.01. W związku z tym bardzo bardzo, bardzo dziękuję. Ci dziękuję i powodzenia. Ja ci
1: okay. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: No, Bardzo dziękuję i na razie. a Przerwę na piosenkę, więc krótka przerwa. Później pogadamy trochę o tym, co tam w świecie związkowym słychać. Też powiem Wam o tym, jak trafiłem do korespondencji pana ministra Dworczyka. I około 18.25 pogadamy sobie, pogadam z Piotrem Bocianowskim na temat właśnie różnego rodzaju dodatków czy nagród, więc będę de facto kontynuował ten temat, który też z Agatą poruszaliśmy. A póki co, krótką przerwę robimy, widzimy się za chwilę.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i wracamy. Piotr Mlewi, czas na związki. A propos Polskiego Ładu, o którym na końcu z Agatą rozmawialiśmy, nie wiem czy czytaliście, 15 milionów ulotek ma trafić do waszych skrzynek, nie tych skrzynek mailowych, tylko skrzynek pocztowych, więc nawet na papierze nie będą oszczędzać. Ma to być oczywiście wielka pochwała właśnie Polskiego Ładu, że on będzie taką propagandę prowadził, że będzie przekonywać, że to jest dla wszystkich korzystne co nie jest dobrym pomysłem. Ja rozumiem, jak była jakaś akcja informacyjna jeszcze, no ale 15 milionów ulotek propagandowych to nie jest moim zdaniem najlepszy pomysł. No Natomiast chciałem o czym innym Wam dzisiaj powiedzieć. Chciałem Wam powiedzieć o tym, co się stało i co się działo w polskich dniach lotniczych lot. Poczułem się przez chwilę z Moniką że Żelazik dowartościowany, dlatego że trafiliśmy na korespondencji pana ministra Dworczyka. W 2018 roku rzeczywiście okazało się, że pan minister Dworczyk wymieniał się mailami z innymi urzędnikami, z przedstawicielami lotu właśnie na temat strajku w locie i żeśmy tam właśnie z Moniką Żelazik trafili. Nie będę Wam opisał tej korespondencji Dworczyka, to jest na stronie poufnarozmowa.com więc możecie sobie przeczytać, co rząd pisał na temat właśnie strajku w locie w październiku 2018 roku. Nie będę też mówił o tym, co tam o mnie pisali, chociaż jest to dla mnie dosyć ciekawe. W sumie mnie jakoś tam dowartościowali, uznali mnie z z perspektywy czasu jest to dla mnie ważne, dlatego że y, rząd korespondował między sobą, że trzeba wesprzeć umiarkowane skrzydło OPZZ-u. Jak wiecie, ja wtedy byłem w opzz więc już wtedy rząd wspierał a to skrzydło umiarkowane, ja byłem oczywiście tym nieumiarkowanym, w związku z tym władza wspierała jakąś frakcję OPZZ-u, przeciwko mnie właściwie wspierała po prostu kierownictwo, które było już wtedy za tym, żeby właśnie tego strajku nie było i dosyć jasno kierownictwo dawało to do zrozumienia. Nie wiedziałem o tym, że rzeczywiście OPZZ już wtedy miał jakąś tamę z rządem, te rozmowy trwały. Natomiast to, co mnie zainteresowało w tej korespondencji, która sama w sobie jest pouczająca, jak mówię, to jest bezradność rządu. To znaczy to, że ten rząd jest dosyć nieudolny, no to wszyscy wiemy, ale nie wiedziałem że powiedziałszy, że w takich sprawach strategicznych jak, jak LOT byli aż tak nieudolni, aż tak bezradni i tak trochę z Moniką Żelalik ostatnio rozmawialiśmy, że aż żałujemy z perspektywy czasu, że na podstawie tej wymiany zdań mogliśmy naprawdę dużo więcej wywalczyć, w tym doprowadzić do zwolnienia pana prezesa Rafała Milczarskiego, bo że on właściwie był zagubiony, to znaczy te rozmowy na skrzynce dworczych pokazują, bo cały jest blok, kilkanaście stron rozmów na temat strajku w locie właśnie, między innymi z udziałem pana premiera Morawieckiego i oni generalnie byli kompletnie bezradni, tak, kompletnie bezradni, zmieniała im się polityka z dnia na dzień, z perspektywy czasu myśmy właśnie ten strajk wygrali, dlatego że wszyscy pracownicy zostali przywróceni do pracy, stuarty zostały podwyżki 1000 zł, i cofnięto pozew, natomiast jak czytam po korespondencję, to naprawdę moglibyśmy wywalczyć więcej, i to jest też jakaś lekcja, że słuchajcie, jak się tak boicie tej władzy, wiadomo, no jest się czego bać, to mimo wszystko jak ktoś jest zdeterminowany, to naprawdę może sporo wywalczyć i może doprowadzić tą władzę do no, takiej rozwałki, tak? że jak poczytacie sobie tę te, korespondencję na koncie dworczyka, to oni naprawdę nie wiedzieli co, co robić. I chciałem wam przeczytać fragment, bo bardzo mi się spodobał szczerze w tej korespondencji, fragment mail od pana Mateusza Morawieckiego, już wtedy premiera premiera, który sprawował bezpośredni nadzór nad polskimi liniami lotniczymi Lodi, który świetnie moim zdaniem spłętował to, co się w locie wtedy działo. Mail pochodzi z 25 października 2018 roku. Jak mówię, podsumowanie pana Mateusza Morawieckiego, który pisał do swoich, swoich ludzi, że tak powiem w locie, członków Rady Nadzorczej Zarządu. Tam właśnie był też minister dworczy, który też wtedy w locie angażował w sprawę LOT. No i cytuję pana naszego premiera który mówi o panu Rafale Milczarskim, prezesie Polski Lotniczych LOT. To wygląda fatalnie, pisze pan premier. Niestabilne emocjonalnie prezes łamie wszystkie zasady prawa pracy i zwalnia dyscyplinarnie strajkujących w obronie zwolnionej wcześniej szefowej związku. Ludzie na zimnie koczują pod budynkiem samoloty, latają z obsadami niezgodnymi z przepisami. Strajkujący wszystko, wrzucają wszystko do sieci, a samtąd do mediów zaangażowała się opozycja. Dziś ktoś z protestujących będzie w faktach po faktach i wszyscy pytają, gdzie troska o pracowników rządu. Jak dla mnie na tym etapie eskalacji spor już nie ma żadnej szansy na wygraną ze związkowcami. Jak to utniesz, to będziesz miał sukces. Zamiast ciągłego ataku ucięciem może być przywrócenie do pracy i przeprosiny od zarządu. Dodatkowo zaraz będzie, cytat, nie potrafią, czy to pan premier, więc nie potrafią zarządzać lotem, a chcą budować CPK. O. I to jest pan premier Morawiecki na temat sytuacji w locie. Tak na marginesie przypominam to pierwsze zdanie, kiedy pan premier mówi o Rafale Miczarskim, wciąż prezesie lotu, Niestabilny emocjonalnie prezes łamie wszystkie zasady prawa pracy i zwalnia dyscyplinarnie strajkujących w obronie zwolnionej wcześniej szefowej związku. No i cóż, i ten właśnie niestabilny emocjonalnie prezes, który łamie wszystkie zasady prawa pracy, cały czas jest prezesem, a minęły już 3 lata, niedawno była rocznica strajku w locie. Co też pokazuje, jak bardzo to jest państwo w teorii, jak bardzo pan premier Morawiecki jest nie wiem, bezradny, czy po prostu ukrywa ludzi, którzy no, są właśnie... Niestabilnie, emocjonalnie i łamią zasady prawa pracy. Więc ten cytat będziemy panu premierowi, panu prezesowi Milczarskiemu przypominać. że Rzecz jest moim zdaniem mm, bulwersująca. E, tym bardziej, że to się bardzo dobrze pokrywa z tym, wiem, co, e, czy, 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 czy widzieliście i słyszeliście o tej sprawie związanej z materiałem Stefanu 24, w którym było pokazane, że część wysokich urzędników zespołów Skarbu Państwa przelewała pieniądze na kampanię Prawa i Sprawiedliwości i dotyczyło też między innymi pana Rafała Milczarskiego, który przelał pięciu politykom PiSu po 5555,55 55 zł i 55 groszy. Pan Milczarski przelał te pieniądze, co ciekawe i co ważne, Tuż przed ponownym wyborem go na prezesa, tak? dlatego że miał jedną kadencję i później były ponowne wybory i właśnie tuż przed tym ponownym wyborem przelał pieniądze dla pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego, pana Brudzińskiego, pana Bielana i pana Fogla. Jeśli chodzi o takie sprawy korporacyjne, szczególnie ważny jest tutaj przelew dla pana Mateusza Morawieckiego, ponieważ przypominam, w 2018 roku w październiku i i, i, i również później jak był wybierany Milczarski, to był 2019 rok, cały czas Mateusz Morawiecki sprawował bezpośredni nadzór nad Polskimi Liniami lotniczymi LOT. W związku z tym miał bezpośredni wpływ również poprzez Radę Nadzorczą na wybór przyszłego prezesa. I pan Rafał Mieczarski właśnie Morawieckiemu przelewa 555 zł, 55 groszy, jak mówię, tuż przed wyborami na prezesa lotu. I to był fundusz wyborczy przy okazji pana Mateusza Morawieckiego. Czy to jest korupcja? Myślę, że to powinno odpowiednie, odpowiednie służby rozstrzygnąć czy prokuratura, czy czy, 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 czy ABW, czy czy CBA, czy jakaś inna służba, no ale generalnie biorąc, myślę, że społeczeństwo też powinno ocenić, czy rzeczywiście przelew 5555 zł, czy w ogóle przelew jakichkolwiek pieniędzy dla człowieka, który ma bezpośredni wpływ na wybór stanowiska osoby, która przedała pieniądze i później ta osoba, która przedała pieniądze, to stanowisko wygrywa. No moim zdaniem jest to, mówiąc delikatnie, co najmniej niestosowne. Co najmniej niestosowne, no bo jeżeli przez korupcję w takim potocznym rozumieniu uznaje się to, że ktoś daje kasę za osiągnięcie czegoś, na przykład stanowiska, no to jeżeli przed wyborami na prezesa lotu człowiek przelewa osobie, która ma bezpośredni wpływ na wybór, no to nie wiem, no Pan, pan Milczarski pewnie bardzo lubi pozywać, ale szczerze powiedziawszy, no, kontekst wydaje mi się korupcyjny, jak mam być szczery. Tak? Przedawa Milczarski Morawieckiemu 5,5 tysiąca zł, a wkrótce później Morawiecki odpowiedzialny za na, n- nadzorujący bezpośrednio polskie linie lotnicze lot i mający bezpośredni wpływ na Radę Nadzorczą lotu. Yy, okazuje się, że ta Rada Nadzorcza wybiera pana Milczarskiego na prezesa. Pan Milczarski tłumaczy to zgodne z prawem. Ja rozumiem, że gdyby była sprawa sądowa, czy gdyby prokuratura się tym zajęła, trzeba byłoby wykazać tą jakby zależność przyczynowo-skutkową. Tak? No ale szczerze powiedziawszy... Mi się ten kontekst wydaje jawnie korupcyjny. Nie wiem, co o tym sądzicie. Jeżeli pan Mimiczarski nie poniesie za to żadnych konsekwencji, a pewnie nie poniesie, to może czas najwyższy jasno zmienić też przepisy, może jakoś zaostrzyć. Jeżeli tego polska władza i prokuratura nie uznaje za korupcję i nie prowadzi postępowania, to jednak może te przepisy powinny być ostrzejsze, że na przykład ludzie, którzy chcą startować na, do wysokich stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, czy którzy już są w spółkach Skarbu Państwa, może powinni rzeczywiście mieć zakaz jakichkolwiek operacji finansowych z osobami, które za te spółki odpowiadają? No bo to jest, no bo to jakby mówię, kontekst jest w sposób oczywisty korupcyjny. Jeżeli to jest zgodne z prawem i żadnych konsekwencji nie będzie, to moim zdaniem sprawa jest po prostu bulwersująca. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czasu mamy niewiele, bo chciałem z Piotrem Bocianowskim trochę pogadać właśnie o tych sprawach związanych z nagrodami i i dodatkami. Natomiast może jeszcze tak hasłowo kilka rzeczy. Muszę powiedzieć wam, że jestem wkurzony, zbulwersowany tym, co się dzieje odnośnie w polityce władzy, odnośnie epidemii i walki z epidemią i walki ze wzrastającą skalą zachorowań. Jestem zirytowany i przy okazji przerażony, to znaczy tym, że władza totalnie nic nie robi. Prawdopodobnie lada dzień będziemy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej jak chodzi o skalę śmierci związanej z koronawirusem na milion mieszkańców, bardzo szybko to rośnie i awansujemy bardzo szybko. Skala zachorowań błyskawicznie rośnie, skala ofiar błyskawicznie rośnie, zajętych łóżek błyskawicznie rośnie, respiratorów błyskawicznie rośnie, być może niedługo padnie system ochrony zdrowia, na czym również stracą nie tylko osoby chore na koronawirusa, ale również osoby chore na przykład na serce, osoby z nowotworami. I to jest niestety wina władzy, no, która totalnie nic nie robi. Ja mam w swojej komórce aplikację m-obywatel, gdzie mam wpisane dwa szczepienia, chociaż zaszczepiłem się trzeci raz już tydzień temu, więc też jakieś partactwo służb ale generalnie rzecz biorąc będę wkrótce pewnie miał to trzecie szczepienie i nic mi z tego w ogóle nie wynika, poza, być, poza wyjazdami za granicę, nic zupełnie, tak? to nie jest wstęp do niczego. Osoby niezaszczepione są w Polsce dokładnie tak samo traktowane, jak osoby zaszczepione. Jesteśmy już chyba ostatnim krajem w Unii Europejskiej, w którym rzeczywiście osoby niezaszczepione nie mają żadnych negatywnych konsekwencji, żadnych dokładnie, wszędzie są te osoby wpuszczane, Wszędzie mogą zarażać siebie i innych, bo pamiętajmy o tym, że, 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 że większość dzieci się nie szczepi, a duża część cały czas nie może się szczepić. I moim zdaniem, osoby nie to są po prostu potencjalni mordercy. To są osoby okrutne, które przyczyniają się do wzrostu skali śmierci, ale jeżeli władza widzi, że takich ludzi jest dużo, to powinna coś z tymi ludźmi robić. W jakiejś mierze ich po prostu karać za to, że się nie szczepią, czy przymuszać ich do szczepień. Więc wydaje mi się, że to jest prosta stosowana właśnie w całej Europie. Zakaz wstępu do. Kin, basenów, teatrów, na mecze piłkarskie, koszykarskie, w ogóle imprezy sportowe, zakaz wejścia do galerii handlowych dla osób niezaszczepionych i zapewniam Was, Po tygodniu mielibyśmy skokowy wzrost szczepień. Na przykład przed kolejką ekstraklasy piłkarskiej przypuszczam, że dziesiątki tysięcy kibiców by się zaszczepiło. przystaliby zakażać siebie i innych, przestaliby nawzajem się zabijać i przy okazji przestaliby niszczyć system służby zdrowia. Bo tak naprawdę o to tu chodzi. Jak ktoś chce bardzo popełniać samobójstwo, ma prawo, tylko problem polega na tym, że w tym przypadku niezaszczepienie się oznacza nie tylko często samobójstwa, ale oznacza też blokady systemu ochrony zdrowia i przez takich ludzi właśnie później umierają ludzie chorzy na serce, czy osoby z nowotworami, ponieważ te osoby, głupie osoby, okrutne osoby, które się nie zaszczepiły zajmują właśnie publiczne szpitale, przez co te szpitale później nie przyjmują pacjentów z innymi chorobami. W związku z tym no tutaj rzeczywiście uważam, że bezwzględnie władza powinna wprowadzić obowiązek szczepień albo kary za niezaszczepienie, ja jestem też zmartwiony, rozczarowany dużą częścią opozycji, która też kombinuje. tak? I nawet Tusk, który powiedział, że on musi się spotkać z lekarzami, że on musi wysłuchać wszystkich, no to pół roku temu musi się spotykać. Teraz ja oczekuję od niego, żeby on formułował wizję, po prostu wizję, tak? a nie, że on będzie mówił, że on musi się zastanowić. I to jest moim zdaniem rzeczywiście wszystko burwersujące. No Dzisiaj tych ofiar było już strasznie dużo, prawie 500 tak? prawie 30 tysięcy i to są straszne wskaźniki, przerażające, zupełnie jestem zszokowany, że jest tak dużo ludzi głupich i przy okazji podłych, moim zdaniem, którzy, którzy się nie chcą szczepić i to, że władza im pobłaża również, moim zdaniem, jest po prostu straszne, a jak chodzi o skalę śmierci nadwymiarowych, to Polska już rzeczywiście bije rekordy, po prostu ludzie masowo umierają. Ważne też news, tak na marginesie, który pokazuje, jak ta władza jest strasznie okrutna, i cyniczna, i antyludzka właściwie. Jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, Polska, nasza kochana, która w 2020 roku zmniejszyła wydatki na ochronę zdrowia. Zmniejszyła. Zmniejszyliśmy wydatki na ochronę zdrowia w strasznym roku, w którym ludzie masowo umierali na koronawirusa. Nie tylko nie przekierowaliśmy gospodarki na walkę z koronawirusem, ale wręcz jako kraj zmniejszyliśmy wydatki na ochronę zdrowia. To jest zbrodnia moim zdaniem, po prostu coś takiego i i sam fakt, że tak się stało powinien doprowadzić do tego, że poparcie dla PiSu powinno spaść 35% na 0,4 na przykład, tak? że jakieś tam 0,4 szaleńców by ich popierało. No Wiemy, że tak nie jest, natomiast ja tylko jako odpowiedzialny dziennikarz informuję Was, że tak właśnie jest Prawo i Sprawiedliwość. Zmniejszyło wydatki na ochronę zdrowia, obecnie Polska wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej ma najmniejsze wydatki na ochronę zdrowia. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Jesteśmy krajem, który najmniej dba o ochronę zdrowia ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jest to przerażające po prostu. Coś coś niesamowitego, że że władza aż tak bardzo nie walczy z koronawirusem i robi nic, żeby zwalczyć, żeby pomóc obywatelom, żeby uratować ludzi, żeby zablokować tą straszną jakąś spiralę śmierci. Przerażające, straszne po prostu. Muszę powiedzieć, że rzadko się bulwersuje w tym programie. Ale to mnie strasznie bulwersuje. Kolejna, kolejny wskaźnik i znowu Polska liderem. Inny temat trochę, mianowicie długość pracy w Unii Europejskiej, długość pracy etatowo. Polska na pierwszym miejscu, jak chodzi o liczbę godzin, pracujemy najdłużej w Unii Europejskiej, 1848 godzin. Niemcy prawie 300 godzin, mniej 300 godzin, 300 podzielić na... 8, no to to jest prawie 40 dni roboczych. Półtora miesiąca na rok Niemcy pracują krócej niż Polacy, Francuzi pracują 238 godzin, 1610, 238 godzin krócej, Duńczycy 213 godzin krócej niż Polacy, czyli 1635 godzin, więc znowu w ochronie zdrowia ostatnie miejsce w czasie pracy, ostatnie miejsce, w sensie najdłużej pracujemy, tak? Znowu już jakiś taki smutny rekord. To jest wszystko rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo yy, przykre jeszcze jeden taki z typu dziwnego poczucia humoru, Polski Fundusz Rozwoju przyznał Poczcie Polskie miano odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy, coś zupełnie niesamowitego. Dobra, zaraz zrobimy przerwę, tylko jeszcze jeden ostatni już news, jak wiecie może oglądacie ten program, a jak nie oglądacie to was informuję, jestem za jawnością płac, a mówię to w tym kontekście, że od lipca 2022 roku każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w centralnym rejestrze umów prowadzonym przez Ministerstwo finansów i słuchajcie, rząd trochę przez przypadek, czy raczej Parlament trochę przez przypadek przyjął przepisy dotyczące jawności płac w sektorze finansów publicznych, po czym się zreflektowali, że to jednak im jest nie na rękę i, i trafił wniosek pani Manowskiej do. Trybunału Konstytucyjnego, żeby jednak zakwestionować te przepisy, że na jawności w sumie fragmentarycznej jednak nie chcą i że wykastrują te przepisy. Ja osobiście uważam, że jawność w Polsce powinna iść dalej, po prostu powinna dotyczyć wszystkich dokładnie obywateli i obywatelek, to jest świetny instrument walki z nierównościami na przykład między płciami, z różnymi patologiami polegającymi na tym, że firma przynosi na przykład duże straty i zarząd dostaje duże podwyżki, a ludzie mają obniżki, to również pozytywnie na relacje między pracodawcami i pracownikami. To by ucięło spekulacje na temat dochodów kadry kierowniczej, czy liderów związkowych. Nie to nic do ukrycia, zupełnie że ja zarabiam z kontynentu. Nie za wiele, no więc myślę, że Jawność płac byłaby dobrym instrumentem, plus, co też mi jest bliskie, jawność majątków, jeśli chodzi o osoby zatrudnione w spółkach Skarbu Państwa na stanowiskach kierowniczych zarządów i rad nadzorczych. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy porozmawiam z Piotrem Bocianowskim. Wrócimy do tego tematu, sprzed, co rozmawiałem z Agatą Jagodzińską, mianowicie kwestię nagród dodatków, premii przyznam że ja się trochę gubię, bo coraz bardziej te dodatki zastępują same pensje i właśnie o tym chciałem z Piotrem porozmawiać a teraz krótka przerwa znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski
2: zaangażowane dziennikarstwo
0: no i wracamy, Piotr Szymoniewicz, Czas na Związki. Tak jak obiecywałem, teraz chciałem porozmawiać z Piotrem Bocianowskim o wynagrodzeniach, właściwie o dodatkach do wynagrodzeń, bo przyznam, że nie do końca to wszystko rozumiem. Znam się trochę na prawie pracy. Dlaczego coraz więcej się mówi o dodatkach, a coraz mniej o samych pensjach? Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem chciałem właśnie to z Piotrem dzisiaj sobie wyjaśnić, więc jest z nami Piotr. Jestem, jest. jestem. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. No właśnie i na początek takie ogólne pytanie, bo nawet może jak słuchałeś jednym uchem przynajmniej fragmentu mojej rozmowy z Agatą Jagodzińską z Administracji Skarbowej, no to ona mówi, że obecnie głównie negocjacje są prowadzone odnośnie dodatków, nagród, jakichś premii, jakichś tam tego, co zostało na koniec roku, natomiast o podwyżkach wynagrodzeń podstawowych właściwie Cisza tak naprawdę, rząd nie chce o tym rozmawiać i to jest w ogóle jakiś taki trend, który dotyczy nie tylko tam budżetów, ale w ogóle mam wrażenie, że w coraz większej liczbie firm tak jest. No i właśnie, można mieć wrażenie, że właśnie dodatki zastępują już podwyżki pensji. Skąd się to bierze? Bo jak sam pracowałem w wielu zakładach pracy i mam wrażenie, że kiedyś jednak tak nie było. Coś tu się zmieniło, czy coś się zmieniło w prawie pracy, że nagle dodatki i nagrody stały się jakimś w ogóle właściwie podstawą negocjacji, czy to jest jakiś trend o jakimś takim charakterze, po prostu coś takiego na rynku pracy, ktoś dał zielone światło i tak to działa bez zmiany w przepisach. Skąd się to w ogóle bierze, że ciągle tylko te dodatki, premie i nagrody, bo ja już widzę to teraz wszędzie. No może dlatego, że ja w budżetówce głównie ostatnio rozmawiam, ale mam wrażenie, że jest to masowa skala.
2: Znaczy to regulacje dotyczące systemu wynagrodzeń, zasad wypłaty wynagrodzeń i co składa się na wynagrodzenie, no to obowiązują od dobrych wielu lat. To nie jest żadna taka wielka nowość, to jest zmiana praktyki. Praktyki, która dotyczy ustalania elementów wynagrodzenia o pracę. Bo tak jakby upraszczając sytuację, to mamy takie dwa podstawowe elementy, czyli wynagrodzenie podstawowe, zasadnicze, które z tą podstawą jest konieczne. To jest warunek konieczny każdej umowy o pracę a i również mamy składniki dodatkowe, tak zwane uzupełniające. I teraz tak, do wynagrodzenia podstawowego mamy określone, tak jak wspomniałem, składniki dodatkowe, czyli dodatki i świadczenia. Mamy dodatki za warunki pracy, za czas pracy, dodatek funkcyjny, no i świadczenia za niezdolność do pracy, odprawy rentowe, emerytalne, diety, czy też świadczenia odszkodowawcze, ale również tak składnikami dodatkowymi są nagrody i wyróżnienia, które jakby też są czymś dodatkowym w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, ale ma sta- stałym i stałym elementem wynagrodzenia za pracę tak i ono jest ustalane zgodnie z stawką osobistego zaszerogowania pracownika. A dodatkowe składniki, no to tak jak wspomniałem, to są te premie, dodatki i, i nagrody. W ramach tych dodatków są dodatki obowiązkowe, fakultatywne, na przykład dodatki obowiązkowe, no to jest dodatek za pracę w porze nocnej. One wynikają wprost z przepisów, ich nie można wyłączyć, a też są fakultatywne, które wynikają z umowy o pracę. Te fakultatywne są ustalane przez pracodawcę i pracownika, na przykład przy zatrudnieniu. I tak jak powiedziałem, też są różne systemy wynagrodzenia. To też nie jest nowość, tylko to nie jest tak powszechne obecnie, bo mamy system czasowy, akordowy, prowizyjny i tak zwane systemy mieszane, gdzie mieszamy po prostu różne systemy w zależności od potrzeb na danym stanowisku pracy. System czasowy to jest ten, który wszyscy właściwie znamy, który najbardziej wszystkim bliski, czyli dostaje określoną stawkę wynagrodzenia za określony czas, za jednostkę miary, taki jak miesiąc, tydzień, dzień, godzina. Czyli mamy w umowie zapisane kwotę brutto płatno miesięczny. Akordowy, on jest rzadziej spotykany, tak naprawdę. Tam wysokość wynagrodzenia jest zależna od wyników pracy pracownika, a nie jego przeprowad- przepracowanego czasu. Czyli tutaj podstawą jest ilość wytworzonych produktów czy wykonanych czynności w danej jednostce czasu. To ja zaraz o tym powiem. No i też system prowizyjny którym wynagrodzenie jest określane w procencie czyli od sprzedanego towaru zawartych w transakcji. No głównie przedstawiciele handlowi na przykład mają taki system czasowo prowizyjny mieszany. Chodzi o motywację pracownika i on tutaj może być też indywidualny i też może być grupowy, czyli zespół pracuje na swoje poszczególne wynagrodzenia. Więc to są takie podstawowe pojęcia z zakresu wynagrodzenia za pracę, które są, nie, są, nie są tak naprawdę niczym nowym. Tutaj pojawia się problem praktyki, to o czym ty mówisz, czyli mieszania tych pojęć, nakładania się i braku takiego, wiesz, logicznego rozróżnienia pomiędzy pewnymi rzeczami. No teraz wszyscy z pewnością się słyszy, że mamy nagrodę, premię regulaminową, premię uznaniową i wszystko jest mieszane. Bo to, żebyśmy sobie wyjaśnili, że premia, nagroda, to nie jest to samo. Czasami ludzie to utożsamiają, po prostu pracownicy nie do końca tego rozumieją. To są dwa podstawowe, dwa dwa całkowicie odrębne pojęcia. Różnica jest przede wszystkim w regulacji. Bo przepis kodeksu pracy mamy artykuł, który to wprost reguluje. Reguluje warunki, kiedy może być przyznana nagroda premia nie jest regulowana szczegółowo w kodeksie pracy i jakie zasady są premiowania ustala sobie pracodawca. I co jest jeszcze bardzo istotne, pracownik nie ma prawa do egzekwowania nagrody, bo ona ma charakter uznaniowy, a premii, tak? No tutaj zaraz będę, będę mówił o wyjątkach. I tutaj z tego co pamiętam, tak patrzę po przepisach na artykuł 105 dotyczący trybu przyznawania nagroń, nagród i wyróżnień, czyli to jest przyznawane pracownikom, którzy wykonują wzorowe, w sposób wzorowy swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę pracy pod jej wydajności oraz jakości no i przyczyniają się do szczególnych wykonywania zadań zakładu. To jest taki przepis mówiący o tym, że nagroda jest przyznawana za wyjątkowe zasługi w pracy. Czy jest czymś wyjątkowym, a nie powszechnym, tak jak Wiesz, nagroda nie może być przyznawana wszystkim, no bo trudno przyjąć, że przyznanie nagrody wszystkim pracownikom spełnia przesłanki z artykułu 105. To jest doświadczenie to jakby wyjątkowe, yy, za ponadprzeciętne wykonywanie yy, obowiązków. Także tutaj takie pomysły pracodawców, że mamy wynagrodzenie zasadnicze plus nagrody, które są uznaniowe, czyli mogę ci dać, mogę ci nie dać, ale wszystkim przyznaję, no naruszają ten artykuł 105. Yy, bo to nagroda, to świadczenie jest przyznawane w stosunku do wyjątkowych pracowników za wyjątkową pracę. Też takie pomysły, które... To też nie jest żadna nowość, są tak zwane nagrody z zysku. Czyli jak wypracuje spółka zysk, to wszyscy dostają nagrody i pojawiły się dawno orzeczenia Sądu Najwyższego, nawet przed 10 lat, które mówią, że to nie jest nagroda, bo tu nie ma charakteru uznaniowości tylko to jest po prostu charakter premii, czyli jak spełnimy warunki ABC, tak, C, czyli wypracujemy w takiej, w takiej wysokości, w takiej jednostce czasu, no to wszyscy dostaną, ale to nie jest nagroda. Oczywiście to uznanie przy przyznawaniu nagród przez pracodawcę nie ma charakteru uznaniowego, Tu nie ma samowolki, bo pracodawca, jeżeli przyznaje nagrodę, jest to jego uznanie, jest to jego prawo, a nie obowiązek, ale powinien kierować się obiektywnymi kryteriami oceny pracowników i wyników pracy. Powinien przestrzegać podstawowych zasad prawa pracy, czyli równego traktowania wszystkich pracowników i niedyskryminacji. Więc to nie ma dowolności, tak? Jednak ze swojego podwórka ostatnio miałem sprawę pewnej nauczycielki. No były nagrody z okazji nauczyciela, prawda, przyznawane nauczycielom się okazuje, że z jedna z osób została pominięta. Oczywiście nagroda jest uznaniowa, nie ma tutaj jakiegoś obowiązku pracodawcy wypłaty ze obowiązku, ale też nie może to być dowolne, nie może być dyskryminujące. To jest bardzo, bardzo istotne. <śmiech> tak jak powiedziałem, nagroda to nie jest świadczenie obowiązkowe, nie, jest świadczenie, nie ma roszczeń w zakresie nagrody pracownik, ale są dwie sytuacje. Pierwsza, to pojawia się takie roszczenie, gdy pracodawca wadliwie korzysta z tego swojego uznaju, czyli narusza równe, zasady równego traktowania, dyskryminuje kogoś, więc przyznaje pewnej grupie, a jednemu i kilku mówi bez żadnego uzasadnienia nie, bo nie, bo cię nie lubię. I pracownicy, którym jakby nie przyznano tych nagród, z naruszeniem tych zasad, no jeżeli wykażą naruszenia przez pracodawcę, to mają prawo do zasądzenia takiej nagrody. I drugi przypadek to jest, kiedy takie roszczenie nagrody powstaje, to kiedy jest przyznana ta nagroda, ale pracodawca przyznaje, mówi: Tak, dam ci, a później się z tego wycofuje. Czyli mówi: No, może, później może nie. To w takim przypadku, skoro pracodawca już ją przyznał, to jest ta nagroda, zmienia się w coś roszczeniowego. Tak? I takie zobowiązanie do nagrody, czyli oświadczenie przyjaciół przyznaje nagrodę, a pracodawcy no już nie może być cofnięte, bez zgody pracownika, to jako świadczenia woli, to się stosuje zasady. Ale czymś zupełnie innym jest premia. Premia w istocie to jest taki składnik wynagrodzenia, który jest wypłacany, jeżeli są spełnione obiektywne warunki. Czyli jeżeli ty spełnisz cel A, B, C pracowniku, to ja ci wypłacę premię. To jest premia, to nie ma uznania. To po prostu ustalamy sobie z czy ustalamy z pracownikiem, że masz premię, to jest twój element wynagrodzenia, ale ona będzie wypłacana, jak spełnisz określone cele. I tu nie ma elementu e, uznaniowości, przyznanie premii nie jest uznane od, nie jest uz- zależne od uznania pracodawcy. Tak? E, czyli gdy pracodawca, pracodawca kreuje konkretne obiektywne przesłanki premiowe, które również muszą spełniać te, te zasady niedyskryminacji, równego traktowania w wynagrodzeniu, jeżeli spełni pracownik te przesłanki, ma charakter roszczenia, czyli ta premia, potocznie nazywana premią regulaminową, ma charakter roszczeniowy i o tym trzeba pamiętać. Ta premia regulaminowa nie jest regulowana tak jak nagroda w kodeksie pracy, tylko wewnętrznych przepisach, w regulaminie wynagrodzenia, w regulaminie premiowania, tam gdzie się wprowadza te, te obiektywne przesłanki nabycia tej premii. Nie jest to nagroda. Oczywiście, jeżeli sobie pracodawca wymyśli, że, że taka premia jest nagrodą, to nazwa nie decyduje. Decydują po prostu, bada się wtedy w sądzie pracy wszystkie okoliczności przede wszystkim, czy były obiektywne warunki, od których uzależniono spełnienie świadczenia przez pracodawcę. Więc nazwa nie ma znaczenia. Tak? Przepisy płacowe określają, w sposób różny, jak wiesz, te pozytywne przesłanki uzyskania premii, czyli terminowe wykonanie jakiegoś zadania w zakładach pracy, jeżeli jest oszczędność na przykład na używaniu jakichś materiałów, więc one muszą być obiektywizowane, też mogą w zależności od stanowiska dotyczyć oceny pracownika, czyli jeżeli uzyska on jakąś dobrą ocenę, to też jest element warunków do premii i to się zdarza. I tak jak powiedziałem, nie decyduje tu nazwa, lecz przesłanki nabycia. Czasami pojawia się coś takiego jak premia uznaniowa. No tak naprawdę ta premia uznaniowa, czyli spełnisz warunki ABC, a na koniec ja sobie pracowniku z drogi się zastanowi może Ci dam tą premię czy nie. No nie, to jest premia de facto uznaniowa. Często się w regulacjach pojawia taki wytryk, w regulaminach premiowania, że mamy na ileś stron, warunki, cele, gwarancje i pracownik mówi świetnie, no jak osiągnę te te, te warunki, to dostanę premię. A na końcu jest zapis mówiący o kompletnym uznaniu pracodawcy. I de facto to to nie jest premia regulaminowa, to jest premia, to jest nagroda. I to trzeba o tym pamiętać, pracownicy powinni pamiętać, że jeżeli się zatrudniają, to powinni konkretnie Dopytać się pracodawcy, jaki charakter ma to świadczenie, czy to jest uznaniowe, czy nie, czy to jest premia, czy to jest nagroda, jak to będzie się kształtowało w zakresie wynagrodzenia. Też się przyjmuje, było parę takich też orzeczeń dotyczących, czy premia może być przyznawana cały czas. Cały czas, no do końca też się nie można z tym zgodzić, bo premia zależy od konkretnych wyników. No jeżeli wyniki są cały czas realizowane, to tak, ale to nie jest stały składnik wynagradzania, bo zależy od pewnych rzeczy. Też była kwestia tak zwanych premiów zdaniowych, które są de facto nagrodami, czy mogą być przyznawane cały czas. I to też jest kwestionowane, bo tak jak mówiłem w artykułu 105, to jest za wyjątkową pracę. Czyli pracodawca musi, znaczy to musi być wykazane, że coś wyjątkowego się stało, a no, to nie jest stały element wynagrodzenia, poprzez którym będziemy de facto obniżać wynagrodzenie zasadnicze pracownika po to, żeby stworzyć jakiś system dodatków w postaci premii nagród. I teraz to, co się dzieje, to jest to mieszanie mieszanie tych pojęć i nakładanie się ich. Tak? premia uznaniowa, pamiętajmy, pomimo posiadania w nazwie słowa premia, no to nie jest coś, co możemy egzekwować, to jest w rzeczywistości nagroda. A premia ma charakter oszczeniowy, jeżeli spełnimy te warunki, no to ją dostajemy. Jeszcze taka rzecz, żeby pomieszać te wszystkie pojęcia, jest tak zwana nagroda nagroda jubileuszowa. Niektóre przepisy to branżowe określają, zakładowa, która tam uzależnia, określa, wysokość otrzymanie określonego świadczenia od stażu pracy. I to też się przyjmuje, że to nie jest nagroda, tylko po prostu to jest premia, tak? Premia, premia za, za, za wysługę lat, tak to na, na tym okreśmie. Więc te pojęcia się nakładają ze sobą. Jeżeli pozwolisz, to jeszcze powiem o kwestii prowizji mhm. i tego akordu. Bo prowizja to jest nie dodatek, tylko jest wynagrodzeniem za pracę. To jest system wynagrodzenia za pracę, system prowizyjny. To jest, yy, to może być system mieszany, czyli wynagrodzenie zasadnicze plus prowizja i to jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od osiągniętych wyników. Tak? Ona jest określona w przepisach płacowych, umowie o pracy od wartości oznaczonego rezultatu i też trzeba pamiętać, że no najczęściej to jest dodatkowy składnik wynagrodzenia, czyli mamy prowizję plus wynagrodzenie zasadnicze, ale dopuszcza się możliwość, żeby w całości wynagrodzenie było prowizyjne pod warunkiem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli chodzi o akordowe wynagrodzenie, ten system akordowy, no to wynagrodzenie musi określać stawkę akordową, czyli tą kwotę oraz normy pracy stawka kordowa to jest ta kwota pieniężna przysługująca za jednostkę wykonanego produktu, a natomiast norma to oznacza ile produktów robimy w określonym jednostce czasu, czyli w godzinówce, w dniu, w dniach roboczych i to, te dwie rzeczy muszą występować razem, tak? taki system wynagrodzenia, który nie ustalono ilość produktów, które mają być wykonane w określonym czasie, jest wadliwy, bo nie przewidziano w nim obowiązywania gwarancji stawki akordowanego wynagrodzenia godzinowego, tam jest sporo orzeczeń w tym zakresie. Więc mamy różne, różne elementy, i tak jak powiedziałem tak jak rozmawialiśmy tą taką powszechną, no, nie, może nie powszechną, ale pojawiającą się pojawiającym się nagannym, że nie mówić patologicznym działaniem, to jest wprowadzanie dodatkowych składników zamiast kwoty wynagrodzenia zasadniczego, czyli mówienie, robienie na przykład nagrody dla wszystkich. Wbrew przesłankom z artykułu 105, czyli wszyscy dostaniecie nagrodę co miesiąc, mimo że pracujecie tak samo, no to jest pewna tak naprawdę fikcja, bo ta nagroda to jest element, powinno być to elementem wynagrodzenia zasadniczego, skoro jest przyznawane przez miesiąc, co miesiąc, na przykład, jeżeli mamy okres liczbę miesięczny. Więc, no to, to, że tak powiem, to się dzieje, to jest stosowane. Pracownicy często rzeczywiście mają takie systemy, że pracują na minimalne wynagrodzenie za pracę, a reszta to są tak zwane składniki zmienne. I to różnie, średnio może im wychodzić. Ja mam jednak takie wrażenie, że jednak w sektorze prywatnym to jednak pracownik patrzy na wynagrodzenie zasadnicze, a ta premia, powiedzmy, regulaminowa, to jest jakiś dodatek. Może to dostanę, może tego nie będę miał, jest to jakiś bonus, jest jakaś zachęta, ale zawsze patrzy na wynagrodzenie zasadnicze. Więc to tak w skrócie naprawdę ogólnie wygląda ze strony kodeksu pracy. Oczywiście tu jest wiele szczegółów w przepisach, no ale myślę, że wszystkie najważniejsze kwestie związane z tym, na co pracownik musi spojrzeć przed podpisaniem umowy pracy, to omówiliśmy. Tak jak mówię, naj- najgorsze jest to mieszanie nagrody i premii. A czy, bardzo...
0: a czy spotkałeś się jako prawnik z takimi właśnie e, pozwami ze strony pracowników, że właśnie skarżyli się na to, że właśnie dużą część wynagrodzeń podstawowych zastępują właśnie te, poza, te nagrody czy premie, bo czy, bo chodzi mi generalnie, jak wiesz, jestem związkowcem, więc dla mnie ciekawe są takie praktyczne sprawy, po prostu no, jak przeciwdziałać właśnie zastępowaniu tych podwyżek dodatkami, bo no, nie chcę tu wymieniać firm, bo wiem, że ty jakby lubisz znać wtedy pełny kontekst, no ale nawet rozmawiać, no nie wiem, w ZUS-ie, w administracji skarbowej, w policji cywilnej, no właściwie w całej budżetówce dzisiaj jest tak, że przychodzą te związki i są wręcz takie trochę. Nie wiedzą trochę, co jest grane, tak? Że zawsze negocjowały podwyżki wynagrodzeń podstawowych, a teraz nagle pierwszy punkt dodatki takie, drugi dodatki śmakie, trzecie jakieś nagrody, czwarte jeszcze co innego. I właśnie, czy da się to jakoś prawnie, że tak powiem, zakwestionować, ten rodzaj polityki pracodawcy?
2: Znaczy, ja myślę, że punktem wyjścia to jest moment uzgadniania warunków zatrudnienia przez kandydata do pracy z pracodawcą. To jest pierwsza rzecz. Powinien, pracownik powinien dokładnie weryfikować, jak będzie wyglądało jego wynagrodzenie. I patrzę zawsze na wynagrodzenie zasadnicze, przyjmując, że to jest jego wynagrodzenie, to jest ta podstawa. A co zresztą? No to właśnie musi sprawdzić, co to jest ta reszta. Czy to są nagrody, czy to są premie regulaminowe, czyli rzeczywiście wypracuje swoje wyniki, znaczy swoje cele zrealizuje to stanie. To jest jedna rzecz. Jeżeli już pracownik pracuje, w tym systemie, który daje mu minimalną podstawę zasadniczego wynagrodzenia, to powinien dokładnie przeanalizować, co to faktycznie jest to, co on dostaje dodatkowo. Bo nawet jak pracodawca powie, to jest premia uznaniowa, to rzecznictwo mówi wprost, że bada się rzeczywiście faktycznie, co to jest. Nawet jak sobie pracodawca dopisze, że finalnie... To ja sobie się zastanowię, czy ja ci dodam, czy nie, ale mamy jasne, jasno określone cele, jasne, obiektywne kryteria nabycia. To nie jest żadne uznanie, to nie jest żadna nagroda, to jest premia roszczeniowa, regulaminowa i pracownik, powie już dużo takich spraw, których ustala się, sąd pracy ustala poprzez dokumenty, no a głównie świadków, jak to w prawie pracy, jak w praktyce to wyglądało, bo zapisy to nie wszystko, bo wszystko można sobie zapisać. A jeżeli wszystkim premia była wypłacana, na przykład kwartalna, w zależności od ich wyników pracy i, i to uznanie to był tylko dodatek na pa, papierze, no to, to, nie jest żadna premia, to nie jest żadna premia uznaniowa czy tak de facto nagroda. Więc to jest druga że pracownicy powinni dokładnie dowiadywać się, jakie są zasady premiowania, przyznawania nagród. Co jest istotne, te warunki powinny być przedstawione pracownikom do wiadomości. I to przed rozpoczęciem okresu premiowego, bo częsta praktyka jest taka, że zaczynamy nowy rok, to jest rok premiowy, a w marcu pracodawca daje do wiadomości zmiany. Bez wypowiedzeń zmieniających, mówi, że tu nic najgorzej się nie zmienia. No jest pytanie, a co z tymi, powiedzmy, trzema miesiącami, jeżeli to wprowadza kwietniu, które ja już wypracowałem? Co z tymi celami, które ja spełniłem? I to jest problem, tego trzeba, że tak powiem, pilnować też jest inny problem, są takie zapisy mówiące o tym, że jak wypracujesz te cele, to oczywiście tą premię dostaniesz, ale jest dodatkowy warunek. To znaczy, ty musisz być naszym pracownikiem w momencie przyznania i wypłaty. I to trzeba zwracać uwagę, bo to jest praktyka dosyć, powiedziałbym, no budząca moje wątpliwości, no bo skoro ktoś, będąc pracownikiem, zrobił te cele, je nabył, a już nie jest w momencie wypłaty, bo na przykład wypłata jest corocznie w kwietniu, a on był pracownikiem do końca marca. To dlaczego można mu odmówić wypłaty premii, skoro regulaminami, skoro cele osiągną? I są takie zapisy, moim zdaniem, niezgodne z kodeksem pracy. Jeżeli wypełnił cele, wypracował je, to powinna, mu się należy, nawet jak jest już poza, poza firmą. Więc to trzeba naleźć, to powinno być badane przez pracowników i egzekwowane. I takie zapisy powinny być w regulaminach premiowania, czy, czy najczęściej, no, wychwytywane i, i kwestionowane, bo to no, każdy, nawet nie czytając kodeksu pracy, czuje, że, że takie zasady sprawiedliwości społecznej, że skoro wypracowałem coś, nawet jeżeli nie jestem pracownikiem, ale wypracowałem te cele, to powinny mi to wypłacone. Też jest, hmm. zwracam, zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt, Często w regulaminach premiowych jest coś takiego, że nawet jak ktoś spełni cele ABCD, to musi mieć wymaganą, znaczy tutaj poziom absencji się liczy, tak? Czy jak ktoś chorował dłuższy okres hmm. czasu nawet nie ze swojej winy, tak? Miał wypadek w pracy albo no z innych względów nie wykonywał pracy, no to też trzeba się zastanowić, czy takie zapisy są skuteczne. Na przykład, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, korzystające z uprawnień związanych z macierzyństwem, czy też później korzystające z urlopów rodzicielskich, skoro to nie jest przejaw dyskryminacji, to znaczy, jeżeli ta kobieta przed urodzeniem dziecka spełniła te cele, ale nie, poziom tej absencji jest, jest nieprawidłowy, to dlaczego na no tej premii nie otrzymać? A zdarzają się takie zapisy. Hmm. Na przykład w regulaminach, no to kwestionuję, wyłączam kwestie związane z korzystanie z macierzyństwa, jeżeli dana kobieta te cele spełniła, no to ta premia powinna jej być wypłacona, ona ma charakter regulaminowy.
0: Musimy kończyć, ale jeszcze krótkie pytanie na koniec odnośnie właśnie tej dyskryminacji, bo też zacząłem się nad tym zastanawiać. Jak wiemy, no generalnie w polskim prawie pracy jest zasada równej płacy za tę samą pracę, no przynajmniej w jednej firmie. No i właśnie, mamy dwóch pracowników, którzy mają te same, ten sam staż, te same obowiązki, te same wyniki. No i właśnie, i pracodawca chce w jakiejś mierze jednemu z nich, na przykład, daje jakąś, właśnie, premię, tak, nie nagrodę, premię. Czy w jakich sytuacjach pracownik może skarżyć się na dyskryminację i szerzej? Nawet przykład, że są w Izbie Skarbowej, słyszę, że w różnych izbach są różne wysokości nagród i pracownicy, na przykład w Poznaniu i Warszawie, nawet wybijający się, mają różne wysokości nawet tych górnych nagród. Jeden dostanie 5 tysięcy, a drugi 2,5, bo wyższych na przykład w Poznaniu czy w Warszawie nie może być. To nie jest dyskryminacja, jak to?
2: Znaczy, jest... zacznijmy, bo też to by się miesza premia z nagrodą, bo jeżeli coś jest przyznawane za wybitne wyniki pracy, szczególne angażowanie, to jest nagroda. Jeżeli coś jest przyznawane za osiągnięcie celów D, bez uznania, to jest premia. Więc mamy dwie rzeczy. No ja nie oceniam konkretnych pracodawców, jak wiesz, i staram się być pociągnięty, bo też nie znam szczegółów tych spraw. Ale zasada jest taka, że jeżeli mamy system nagród i przyznajemy je za szczególną aktywność pracownika w pracy, mimo że to jest uznanie, tak jak ja Ci mówiłem, to nie jest dowolne. Bo jeżeli mamy dwóch pracowników, którzy Wy, mają, wyróżniają się, tak, są chwaleni, mają tego samego na przykład przełożonego I, i ten wyższy przełożony jednemu przyznaje, bo mówi, że go lubi, a temu drugiemu nie przyznaje, mówi, że to jest jego uznanie, nikogo to nie wchodzi, ale jest do udowodnienia, że nie przyznaje, bo tam w zarządzie związku zawodowego, no to jest jakaś forma dyskryminacji, nie hmm. ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, nawet przy nagrodzie, nawet w nagrodzie, która jest uznaniowa. Podobnie tak, z tak, premią, no, zasady premiowania, te, te warunki, które muszą być spełnione też nie mogą mieć charakteru dyskryminacyjnego, więc tu e, nawet na, przy nagrodzie, która jest uznaniowa, nie ma dowolności e, zupełnej, tak, uznaniowość nie, 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 nie jest uznaczna z e, samowolą, to po prostu zasady podstawowe prawa pracy, e, zasada równego traktowania w, przy wynagrodzeniu, zatrudnieniu, warunka zatrudnienia, obowiązuje. Tego tego nikt tutaj uznania
0: właśnie nie wyłącza. Dobra. Wiem, wiem o co chodzi, chociaż mam wrażenie, że ta dyskryminacja czasem jest tam przemycana i czasem ją też trudno udowodnić, tak jak się przyglądamy. oczywiście też jako związkowcy powinniśmy być po prostu czujni. Dobra, muszę kończyć, bo widzę, że już za 3,5. Więc bardzo Ci dziękuję, ale temat w ogóle moim zdaniem jest ciekawy i niestety będzie cały czas będzie coraz bardziej aktualny moim zdaniem, bo widzę jakąś ekspansję tych dodatków, premii i nagród jak chodzi o no, system.
2: Z- Zobaczymy, zobaczymy. Dziękuję Dobra, pierwszy. Bardzo dziękuję.
0: To... No, na razie. I ja wam, słuchajcie, też bardzo dziękuję, bo musimy już kończyć się za trzy, więc y, widzimy się i słyszymy za tydzień, a właściwie widzimy się jeszcze e, w piątek o 21.00. Będę e, podsumować tydzień sam, czy z Krzyżem Jakim, jeszcze, żeśmy nie ustalali, ale będziemy podsumować, czy będę podsumować tydzień, a póki co trzymajcie się, słuchajcie, czas na związki za tydzień o 17.00. Na razie. Reset obywatelski.